0: ich mal die Aufnahme bei OBS? Ja, weil das
1: wäre gute Idee, dass ich auch mal hier auf Audach City starte.
0: <lacht> das wollte gerade ja, eben noch ein Update fahren, deswegen. OBS? Mhm.
1: Ja, bei mir auch, aber äh, dann hat er wieder gesteigt. So, und jetzt funktioniert mein Aufnahmeprogramm. Ich sag irgendwann, mein Mikrofon ist heute los hier, ne? <lacht> Obwohl, letztes Mal hatte ich auch so einen kleinen Aussetzer. nicht bei dir, sondern beim äh, aufnehmen am Anfang. Mhm. Da wollte nämlich dann äh, irgendwie mein Programm sagen, so, hier, hör mal, äh, wir haben hier festgestellt, da sind keine Kapazitäten. Und ich gucke so, äh, 260 Gigabyte noch zweimal da ist ja keine Kapazität. <lacht> Nein, das, das reicht nicht. Ja, das reicht nicht. Wie wir das bei, bei How mit your Mother immer, äh, wo der Marshaller mit dem Gürtel äh, peitscht, das reicht uns nicht. <lacht> genau. <lacht> so, jetzt läuft es aber, oder? Hä? Das ist geil. Sagt. Äh,
0: hä? Weird. Ich, Schmeißt Audacity einen ich, Fehler raus? Oder?
1: Ja, Audacity macht gerade echt Mist. Ich starte das Programm, glaube ich, immer neu. Weil ich habe auf Aufnahme Start gedrückt, weil er äh, mir angezeigt, Moto ist drin und alles, ja? Ja. Das ist 1 bis 2. Und wenn ich jetzt laufen lasse, ist einfach Flatline.
0: Die Dornspur. Die ah. <lacht> so, aber jetzt habe ich neu gestartet. Jetzt läuft es. Ah, sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, weil du stumm geschaltet hast das Mikrofon ja nicht, sonst würde ich dich ja auch nicht hören.
1: Ja, ich, es war eben noch wohl stumm geschaltet, aber ja. das ist ja auch
0: äh, okay. Ja.
1: So, seltsamerweise muss ich sagen, ich habe irgendwie die ersten drei Folgen und die letzte am besten in Erinnerung. Irgendwie so dazwischen hm. muss ich mal gleich gucken. Also ich, ich kriege es aber noch hin. ja. Vielleicht frage ich dann hier und da manchmal, äh, warte mal, war das an der und der Stelle? Aber du, du wirst ja wahrscheinlich eh wieder die Folgen ein bisschen nebenher äh, durchklicken. Genau. Weißt du was, ich mache das glaube ich auch. Warte okay. mal. Ich bin ja, endlich habe ich ja auch mal auf einen richtigen äh, zweiten Screen abgegradet. Ah. Und dann ist das, dann ist das ja schon was Feines. So, warum sagt, sagt er jetzt, ich, hä? Ich will doch nicht registrieren. Was? Hä? Warte mal kurz, hier ist ja heute ist irgendwie der Wurm drin, ne?
0: <lacht> Möchten Sie ein neues Konto eröffnen? Nein, möchte ich nicht. Ihr kriegt schon genug
1: Geld von mir. Ah, guck mal, aber mein Passwort hatte er. Hä?
0: Das hm. ist alles weird. Ist wahrscheinlich ein Session-Cookie abgelaufen oder so.
1: Ja, aber irgendwie sowas von. Weil er das Lustige ist, er sagt er, dann möchten Sie sich mit der und der Mail anmelden, dann schlägt er mir die E-Mail-Adresse meiner Mutter vor und die hat halt keinen Disney Plus-Account. <lacht> weil wir das hier in einem Haushalt sind und deswegen teilen wir das halt. Mhm. Das, das ist ja erlaubt. Du darfst ja nur nicht mit anderen Haushalten teilen, ne? Deswegen. Wenn so. dann Disney sagt er, also nicht. Wobei auch fact das war lustig, als Netflix anfing, das irgendwie zu überprüfen, da kam dann bei mir immer so eine Meldung, ja, ist das denn wirklich dein Haushalt? Weil die dann festgestellt haben, ich habe mich halt das erste Mal. Ähm, über das iPad eingeloggt, dann haben sie halt gedacht, äh, die, die IP, die ich da vorübergehend hatte, das wäre mein Haus. Da musste ich erstmal was umstellen.
0: Das ist, das ist mein Unterwegshaus.
1: Ja, ist ja halt so.
0: Das Dumizil.
1: Das, das, oh, das Domizil. Ja. Jetzt geht aber <lacht> los hier. Der Herr Rick wird macht wieder auf Deutsch Lehrling, ja? ja sonst ja, lohnt sich
0: ja die Namensänderung gar nicht, wenn das schon so edel klingt.
1: Ja. Wie war das, äh, hattest du auch mal in der Vergangenheit, ich glaube, es war beim äh, Cast im Jahresrückblick 2020 war es, glaube ich, oder 21, wo du dann äh, immer gesagt hast, das hat dich so komisch karnivort, ne?
0: <lacht> das das so hast du mal gesagt. Ja.
1: Das hast du mal gesagt und dann, und dann Dave so, hoho, oh, der Rick, der kann dir sich ausdrücken und du dann auch so ganz stolz, ja, ich kannte euch, wenn ich will, <lacht> <lacht> Oder irgendwie sowas in der Art, hast du gesagt, das ging Richtung Zerfleischen und Fleischfresser, weißt du, so also Carnivore. Achso, ah, im Sinne von so kannibalisiert oder was? Genau, ah, also kannibalisiert, das war's, hast du gesagt. Ich, genau, ah. ich wusste nicht mehr genau das Wort, aber das war's.
0: Okay.
1: <lacht> Herrlich. Du, ich habe, bevor wir anfangen, nochmal ein, zwei Fragen zum Organisatorischen vorweg. Ja. Ähm, wir reden heute aber nur über die Serie, da hast du irgendwie da was anderes,
0: worauf du mich jetzt überraschen willst so Mini Sachen können wir auch kurz einstreuen, okay. ja.
1: Das wäre nämlich noch eine andere Frage, die ich habe. Wann hast du denn eigentlich vor, dann die nächste Folge aufzunehmen? Weil du, bist jetzt glaube ich du wieder dran dann mit dem Filmvorschlag, ne? Stimmt.
0: Äh, ja, dann wahrscheinlich, wenn das bei dir passt so in zwei Wochen wieder, zwei, drei Wochen.
1: Ja, ja, zwei Wochen ist gut. Wobei dann äh, da würde ich aber dann gerne auch noch mal kurz dann auf die Oscars drauf eingehen, weil wenn wir wieder aufnehmen, das ist äh, der Vorabend der Oscar Nacht. Ja. Ah. Mhm. Okay. Und ähm, äh, Vorschlag mit Serie. Wollen wir das mal probieren? Was können wir mal versuchen, ja. Ah, alles klar. Aber das würde ich jetzt noch nicht verraten, was wir dann anschauen. Wir können dann nur am Ende der Folge so diesen Teaser raushauen. Mhm. Ich weiß ja nicht, hast äh, du hast wahrscheinlich noch nicht die Gelegenheit gehabt, dir die zwei Halunken-Folge direkt anzuhören, oder? Äh, ich habe angefangen, aber ja. ich bin gerade mal bei zehn Minuten oder so. Okay. Aber das heißt, wir haben ja gesagt, wir haben einen Teaser, ne? genau weil glaube ich genau ja dann machen wir das doch so in der Art auch <lacht> okay jetzt muss ich kurz gucken okay ein kleines bisschen was was hier falls ich durchkriege zwischendurch
0: weil wir sehr hier gut stay hydrated Und
1: stay hydrated genau hashtag stay hydrated okay.
0: <lacht> Stay hydriert <Okay>. Stay hydriert <lacht>
1: dann äh, überlasse ich dir das Wort ich wäre soweit für die Aufnahme
0: es geht in Außeneinsatz ab nach L.A. Und damit willkommen zurück zu den Bäckchen Brothers. Die zweite Folge in diesem Jahr. Mit ja. dem Rick, das bin ich. Und natürlich dem mir immer wieder wunderbar zugeschalteten Sascha. Ein Wunderschön.
1: Das ist ja herrlich. Das die Kombination von deiner Anmoderation, das klingt halt irgendwie so, als ob du so in dem Studio sitzt und du schaltest dann einfach mal raus in den Außenreportagebereich. <lacht> <Ja. lacht> so, und damit
0: gebe ich wieder zurück ins Studio.
1: wie, wie geht's bei dir heute?
0: <lacht> dann, dann fehlt nur noch, wenn wir das als Bild hätten, so diese extreme Verzögerung, wie man sich so ans Ohr hält. So. Und dann ja. noch so mitnicken und dann, ja, ich stehe hier gerade live.
1: <lacht> und nicht vergessen, der obligatorische Tonaussetzer muss noch vorhanden sein. Genau. Und, äh, nicht nur das, ähm, ein, ein Blick in die falsche Kamera. Ja. <lacht> der, der darf auch nicht fehlen. Der Blick in die falsche Kamera, das ist immer das Geilste.
0: Oh, und ich höre gerade ein bisschen, dass äh, dass ich wieder auf deinen Kopfhörern einigermaßen laut bin. Oh, der Mensch, das gibt's doch da nicht. Warte mal, warte mal, ich passe was an.
1: So. Sonst musst du wieder
0: umrüsten auf Geschlossene oder so.
1: Das ist Problem. Ich habe ja diese offenen, weil die geschlossenen äh, den Geist aufgegeben haben. Bevor ich was Neues gekauft habe, habe ich halt dann zu denen gegriffen. Mhm. Jetzt müsste es aber, glaube ich, gehen. Hoffen wir. Mal gucken, hoffen, wie hoffen, es läuft. Hoffen, hoffen wir und mal, 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 mal kieken,
0: oder? Genau. Ja, sag, oder, sagt
1: der Berliner nicht mal kieken?
0: Oder wie ein äh, gewisser hessischer Let's Player mittlerweile auch sagt, gucken wir mal.
1: Das ist aber nicht mal hessisch.
0: Beziehungsweise
1: ich, weiß, wen du meinst. Oder so. ich weiß,
0: wen
1: du meinst, gell? Ja. Also der, 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 der fängt mit L an und der sitzt in Darmstadt. Das ist richtig. Aber eigentlich heißt es auf hessisch, der ist kein richtiger Hesse. der ist, muss zugezogen sein, der kann nicht hessisch. Das heißt nämlich, <lacht> weißt, auf hessisch heißt es nicht gucken wir mal oder auch gucken wir mal, das heißt schauen wir mal. Ah. Schauen wir mal. Ja? So sogar mit einem N? Ich hätte gedacht ohne N. Nein, so, schauen, schauen wir mal. Schauen mehr, also auch mit einem R, schauen wir mal. Ah. Ja, gut. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ja direkt Frankfurter und wir haben noch mal so eine kleine Abweichung bei einigen Sachen, aber trotzdem auch ich kenne Leute aus Darmstadt, die sagen nicht, gucken wir mal, der sagt Nordhesse. Dieser Typ <lacht> ist ein Imposter. <lacht> der ist Nordhesse. <lacht>
0: Der ja, sich in Rage redet, sehr das schön.
1: Scheiße, kommt der kommt irgendwo hinter Kassel bei Scheu oder sowas. Die, die, die sagen, gucken wir mal.
0: Okay, so damit hätten wir Dialect Shaming in diesem Jahr auch wieder angegangen. Genau. Eines meiner liebsten Worte mittlerweile, Lokalkolorit. Ne? Ich, ich finde das schön.
1: <lacht> ja. Wobei, ich muss noch mal eine, eine kleine Querreferenz machen zu einem anderen Podcast-Projekt, bei dem Rick nämlich auch tätig ist, und zwar Custom. Letzte Folge, dein Co-Moderator. Ja. Rick, da ziehst du nicht hin, die sprechen so komisch, sagte der Mann aus dem Sauerland. Mhm. <lacht> <lacht> Außerdem finde ich dort, wo du hin willst, dort, wo ich auch ungefähr hin will, das ist ja eine ähnliche Des Destination, ja. Oh. ja. Äh, das ist noch ertragbar. So 200 Kilometer weiter südlich, das kannst du nicht mehr verstehen, da hilft dir auch nicht mehr mehr Duden. <lacht> Oder Bubble. <Bappel. lacht> Gut, aber wir sind tatsächlich im Außeneinsatz. Ich nehme es jetzt einfach mal kurz zur Überleitung. Jawohl. Denn wir haben, wie ihr auch an dem Titel unten erkennen könnt, wieder eine MCU-Folge. Auch hier muss ich noch mal ganz kurz eine Querreferenz zu einem anderen Podcast von Rick machen, den ihr unbedingt auch anhören solltet, den Monotyp. Hatte da so ein bisschen Bedenken, ah, wenn jetzt noch die anderen Sachen reinkommen, wären wir nicht vielleicht doch lieber bei der Release-Reihenfolge geblieben. Junger Mann, überlass mir das mit der Chronik und der Übersicht. Ich bin in sowas geübt. Durch <lacht> andere Autoren auch, ja? ja? AutorInnen. Okay, aber es geht tatsächlich weiter beim MCU. Und wer es aufmerksam verfolgt bei uns, wir sind in der zweiten Staffel von Agent Carter.
0: und äh, Ich weiß ja? schon, wie ich diese Folge nennen werde. Das ist einfach nur L.A., Carter. Ich wollte es irgendwie verbinden mit Cool J, aber das passt leider nicht so ganz, deswegen einfach nur L.A. Carter.
1: L.A. Carter, das. Vielleicht findest du noch einen eine anderen Wortspieler auch mit Carter wegen Coach Carter, weil ich diesen Film finde ich so genial. Kennst du den? Nee. Aha, ne. ich gar nicht. gutes äh, Melodrama mit Samuel Jackson. Hm. Der ja auch äh, uns irgendwann später im MCU begegnen wird. Das ist richtig. Darf ich eine Sache vorweggreifen über vielleicht das Fazit dieser Folge? Hau raus. Um es in Ricks Worten zu sagen, Staffel 2 war gar nicht mal so gut. <lacht> Echt? Ich fand die
0: tatsächlich fand ich fand ziemlich nice. Ich fand die erste Welt
1: besser. Aber gut, das ist ja interessant. Mit dieser Prämisse steigen wir jetzt ein. Ich fand sie auch nicht, also so grottisch schlecht fand ich es nicht. Das ist jetzt nicht Captain Marvel-Niveau <lacht> in The <lacht> Marvels 2. Nein, aber ich oder fand oder sie im Fe
0: Modern ja. Web. Wobei Modern oh. Web nicht MCU ist, ne? darf man jetzt nicht vergessen, dass das Sony...
1: Was hat sich eigentlich Sony gedacht, ein Spider-Man-Universe zu machen ohne Spider-Man? <lacht> oh Mann, das ist ja so, als ob eine Videospielfirma nach zehn Jahren ein Piratenspiel rausbringt und du kannst nicht schwimmen oder entern. Wait a minute.
0: <lacht> Aber in Sache MCU, da können wir noch eine kleine andere Sache kurz besprechen, bevor ja. wir jetzt wirklich hier loslegen. Du Alles hast ja, ja bestimmt auch den Trailer gesehen, der zum Super Bowl, glaube ich, kam.
1: Du meinst Wolverine versus Deadpool? Deadpool versus Wolverine? Oh, der ist so herrlich bekloppt. Ja. Der ist so herrlich bekloppt. Ich hab den bestimmt drei, vier Mal auf Englisch und einmal auch auf Deutsch geschaut. Das ist so lustig, so, weil. I'm not used to. Uh, I'm used to pagan, but I'm not quite sure, the guys at Disney are. Ja. <lacht> ah, das ist so herrlich.
0: Ah, ich finde schön, dass das fortgesuppelt so ist. Ja. Es ist MCU <lacht> Jesus. Das finde ich so oh. klasse. Auch geil, wo er da seine Haare hat, dass die auch einfach nur angetackert sind quasi. Ja, ja. Genauso, und Es sind auch so kleine stumpfe Gags, die ich dann halt einfach mag ich so. Das ist herrlich. So von wegen, sie waren unmächtig und haben sie haben sich irgendwie einge, <lacht> eingepistelt und so. Ich war nicht unmächtig. Ja. Stimmt, wir hatten ja auch gesagt, wir wollen ja noch kurz über zwei, drei Sachen auch vorweg
1: sprechen, bevor wir dann in der Folge einsteigen. Das machen wir vielleicht jetzt immer mal wieder ein bisschen vorn dran. Ich meine, wir haben es auch ohne Absprache in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Folge gemacht. Ich sage jo. nur, so, also bevor wir jetzt heute loslegen, ich war jetzt zweimal im Kino, einmal war ich in The Nun und da muss ich jetzt drüber reden, eine Stunde. Richtig, so ist es. Ja, <lacht> Aber ich war tatsächlich jetzt seit dem letzten Mal bis jetzt nicht im Kino. Allerdings werde ich das jetzt in nächster Zeit ändern, weil Dune 2 ja jetzt rauskommt, auch demnächst schon. Ja. Und ähm, dann sind ja auch in zwei Wochen, wenn wir wahrscheinlich uns wieder zu einer Aufnahme treffen. Also das klingt so, als ob ich zu dir übergefahren komme. So mal kurz <lacht> um die Ecke vorbei geschnallt.
0: <lacht> Trotzdem Wobei, macht man nur bei dir den Hund. Ja, natürlich.
1: Ich hab den, weißt du, wie so, wie das Nippelbord. Ich hab den einfach aufgenommen und dann hau ich immer drauf. Schkuck. <lacht> <lacht> so. Die in sagt im das so Wasser hängen. Wie das, wie das, ich fand das so hellig, wie das wohl Smith versucht hat nachzumachen. Schucke.
0: <lacht> ja.
1: Nein, was wollte ich sagen? Genau. Und es gibt noch einen Grund, warum ich demnächst auch wieder ins Kino gehen werde. Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen in äh, kürzerem Intervall, weil ja auch die Oscars in zwei Wochen anstehen.
0: Mhm.
1: Und von dem, was da so auch so nominiert ist, ist auf jeden Fall ein Film dabei, der jetzt auch gerade erst frisch angelaufen ist, der mich auch super interessiert. Der heißt Poor Things. Das ist so eine Art Tim Burton-artige Neuinterpretation... Ja. Von Frankensteins Monster mit Emma Stone in der Hauptrolle. Und es ist auch ein großes Casting. Willem Dafoe ist auch dabei, Mark Ruffalo. Also klang auf jeden Fall von Aufmachen her super interessant. Ein bisschen was hatte ich davon mitbekommen, ja. Ja, das fängt tatsächlich auch an in 4 zu 3, Schwarz-Weiß-Format. Und der Film, je mehr sie sich als... Mensch quasi, als künstlicher Mensch weiterentwickelt, das kam schon im Trailer auch raus und dann habe ich so ein bisschen Behind-the-Scenes mehr angeguckt, desto äh, moderner wird auch dieses Format. Also das ist bis am Ende dann wirklich dieses aktuell, was ist dieses Kinoformat? Äh, irgendwie 24-6 oder irgendwas? Ja, das ist, so ja, ganz breites, ja. Ja, dieses ja. ist in dieses und, ne? und dann in diesem Technic Color auch läuft. Also super interessant. Hm. Wieder auch Das ist eigentlich ein Film, der wäre bestimmt auch was für dich, so denke ich mir, so was die technischen Raffinessen betrifft. Ja, das auf jeden Fall. Wobei, da gibt es auch noch einen anderen Film, den wir irgendwann mal auch äh, anschauen müssen. Du kennst ja bestimmt, also es gibt ja zwei Regisseure, die verwechseln ich vom Namen hemmen. Einer heißt Paul Anderson und einer heißt Wes Anderson. Die sind nicht miteinander verwandt. Der eine macht eher so Horrorsachen, in Richtung auch Resident-Evil-Filme hat der ja, Corey Paul, auch gemacht.
0: Paul W.S. Anderson, das ist genau. der, der die schlechten Resident-Evil-Filme gemacht genau. hat.
1: Und dann gibt es aber noch Wes Anderson und was der halt immer macht, sind eher so, die haben nicht unbedingt tiefgründige Stories, wobei manchmal kommt das auch vor, aber die sind halt immer so cinästisch sehr groß aufgefahren. Also es ist immer sehr, sehr ein kunstvolles Projekt. Und ich glaube, da würden dir die ein oder andere Film auch in Zukunft auch zusagen. Hm. Muss ich mal dann gucken, dass ich dir in Zukunft mal einen mit als Hausaufgabe in die Hand gebe. Ich meine, so, so sagen wir
0: Grand Budapest Hotel und sowas genau, und French genau. Dispatch, ja.
1: Ja, genau. Rick zittert ja im Hintergrund, weil er wartet ja ab, wann ich ihm so ein dreieinhalb Stunden Walzer um die Ohren schmeiße. <lacht> <lacht> no, noch haben wir nicht Ostern, also von daher. Nein, ich weiß. Aber das Schöne ist, in zwei Wochen <lacht> haben wir Mitte März. Und zwei Wochen darauf ist Ostern. Also kannst du dir vorstellen, was bald passieren oh, wird. <lacht> oh Gott.
0: Erstmal wobei, irgendwie den Zehn Gebote aus den, weiß ich nicht, 50ern oder wann war der? Der ist richtig gut, wobei ich habe mir überlegt, als ich... Äh, was ich dir für einen Monumentalfilm
1: gebe. Und ich denke mal, es muss was sein, was dich vielleicht noch eher ein bisschen abholt. Als Einstiegsdroge würde ich dir tatsächlich eine Rache-Story geben. Mm. So eine schöne kleine klassische Rache-Story mit Injustice und alles. Aber wenn es soweit ist, ich meine, wer Monumentalfilme kennt und unseren Podcast hört, der kann sich schon fast denken, in welche Richtung es gehen wird.
0: <lacht> ich ich, ich muss dann auf sein. RTL die Passion gucken. <lacht> oh, hör mir auf, du. Das ist schlimm. Da guckt oh. er sich die Passion an. <lacht> Und dann erzählt er wieder auch, was für Deep Throats er steht. <lacht> Nur die, die es selber vollziehen, natürlich. Nein. So. <lacht> <lacht> Fängt direkt wundervoll an. Ich, ich, ich dachte, der Podcast, der wäre nicht mehr existent. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt da mir jetzt so eine Themen hier an, weißt du? <lacht>
1: ja, es muss ja jemand übernehmen. Ich meine, dieser Podcast hier hat allmählich den anderen schon quasi erobert, indem er auch das Intro übernommen hat. Also die richtig, richtig. Wenn du die, also dann muss ich jetzt äh, in Würde deine Bekannte vertreten.
0: <lacht> Aber oh. da kommen wir auch gut zu einem anderen Punkt, weil es gibt noch eine kleine Serie, die ich gesehen habe die in Deep den Pro letzten Wochen. <lacht> Es, es passt thematisch tatsächlich. <lacht> Die Gina White Filme. Nein. <lacht> jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den Mann hier direkt zu Anfang kaputt. <lacht> 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 Was muss ich als dieser Ampel?
1: <lacht> Nein, meine Social Media. <lacht> <lacht>
0: ich brauche doch diesen Ausschnitt. <lacht> Kann ich dir schicken, ja? Oh, es ist ja herrlich bekloppt. <lacht> 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 <lacht>
1: Oh, oh mein Gott. Wenn wir jetzt schon so loslachen, das wird lustig, wenn wir in der Zukunft mal Sachen wie The Boys oder Shameless angehen, wo dann nur solche Thematiken vorkommen. <lacht> ja.
0: Aber <lacht> oh, wirklich. <lacht> okay, ich hab's gleich wieder so. Was hast du denn? <lacht> hast du <auch> jetzt <lacht> Has been Hotel, falls ihr das was sagt. Oh, das wollte ich immer schon nachholen. Ah. Ich habe da vor Jahren, das war 2020, da habe ich das erste Mal den Piloten gesehen, den es davon gab. Es ist ja jetzt erst ganz frisch draußen, ne? Ja, kam Anfang Februar, glaube ich. Ich habe am Anfang,
1: ich war so verwirrt, ich habe am Anfang erst gedacht, hm, so von der Aufmachung, das ist ein bisschen wie, was auch so aktuell Also es, es gibt ja immer noch ein paar super interessante Cartoons, sowas wie äh, wie heißt das, Steven vs. Äh, Universe oder sowas, ne? Mhm. Hat mich so vom Zeichenstil daran erinnert. Und dann habe ich, war ich verwirrt, dann habe ich auf einmal. Als ich mir irgendwas angeschaut habe von einem japanischen Synchronsprecher, gesehen, welche Rolle der spielt, und dachte, hey, ist das jetzt ein neuer Anime? Und dann so, nein, das ist kein Anime, das ist vom Zeichenstil ist das gar nicht Anime-like. ja? <lacht> Weil ich kenne ja die großen Studios, alle hier, so wie Mappa, Wit und David Production oder Toe. Das so, ja. ist halt nur ein ist Western Cartoon, das? ja. Ja, es ist ein US-Western Cartoon. Ich wollte den unbedingt noch nachholen, aber ich habe gehört, die Deutsch und die englische Synchro sollen im internationalen Vergleich die besten sein, tatsächlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Englisch würde ich sagen ist... Gut, ich bin auch im Englischen die den Piloten halt gewohnt, weil der die auf Deutsch übersetzt wurde, logischerweise, außer von Fans. Aber das die klingt Piloten. meistens eher... Ne? Und <lacht> ich muss sagen, ich finde die Serie richtig schön. Also worum es da geht, ist... Um Dämonen in der Hölle und die Tochter von Lucifer quasi, die möchte ein Rehabilitationshotel äh, aufbauen, ah, um. So Sünder, eigentlich. Genau, so um, um äh, Sündern die Möglichkeit zu geben, irgendwie doch noch in den Himmel zu kommen. So. Ah, das klingt voll wie der.
1: Sorry, das klingt wirklich wie ein Anime, und zwar wie Death Parade. Das ist übrigens <lacht> ein cooler Anime gewesen. Aha. Ja, ich sehe es gerade. Greatest Bin-Off und Halloween Boss soll auch noch existieren.
0: Ja, das gibt's auf YouTube. Mhm.
1: Charlie genau. Morningstar. Naja, klar, Lucifer Morningstar ist ja ein anderer Name für den Teufel. Genau. Übrigens, Lucifer, wenn wir schon mal dabei sind, auch eine sehr geile Serie.
0: Hm. Ich, ich glaube, da habe ich mal ein paar Folgen von gesehen oder so, <lacht> <lacht> so aber. Ich finde die, find die, find die herrlich. Detective! Detective Arsch, willkommen! <lacht> <lacht> Okay, also
1: Hasbin Hotel, würdest du sagen, auf jeden Fall empfehlenswert, ne?
0: Ja, so die erste Staffel hat jetzt acht Folgen, mhm. äh, quasi für den Einstieg und das ist schon mal sehr, sehr nice geworden. Auch, ich muss sagen, ich finde leider schade, dass sie in der englischen Synchro auch ein paar Änderungen übernommen haben, weil äh, es gibt das beispielsweise... Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, es gibt beispielsweise den, oh, wie hießen denn nochmal? Der Schlangendude. so, äh, der <lacht> wurde in den Piloten von Stamper gesprochen Oh mein Gott. Der ja eine sehr schon ja, herausragende Stimme hat. Und leider geil. ist der nicht mehr vorhanden in der Serie. Oh. In den regulären Folgen. Genauso wie für Angel Stardust äh, nicht mehr Michael Kovac äh, Verwendung findet, sondern jemand anders. Der macht seinen Job auch wunderbar, muss ich sagen. Ähm, aber Angel das meinst du? Genau. Äh, und äh, Michael Kovac hatte halt noch so einen so oh. gewissen... Klang in der Stimme, so eine gewisse Klangfarbe, die es noch mal mehr besonders gemacht hat. Woher Aber kenne ich den Namen Michael Kovac. Und im Deutschen sind da teilweise auch echt große Namen. Beispielsweise Alistair, der Radio-Dämon wird gesprochen von Simon Jäger. Das macht er auch sehr gut. Auch wenn ich da sagen muss, ich finde den englischen Alistair auch noch mal ein bisschen bedrohlicher. Der übrigens auch äh, bekannt ist aus einer Folge von How I Met Your Mother. Und zwar? Das war der Typ, der das Mordhaus bauen wollte. Ah!
1: <lacht> ah, interessant. Ich sehe übrigens gerade beim bei dem englischen Casting Stephanie Beatrice, die kennt man als äh, diese knallharte äh, Detective R R Rosa aus Brooklyn Nine, -Nine. Mhm. Und Keith David spricht ja auch mit im Englischen. Ja. Cool. Woher kenne ich denn bitte den den Adam und Sir Paternius spricht? Alex Brightman, der Name gesagt mir irgendwas. Hm. Du, du, du.
0: Bei einigen Sachen kann es ja natürlich auch sein, dass sie sich nochmal größere Namen rangeholt haben. Ja. Aber wie gesagt, Stamper hat da jetzt halt schon eine nice Stimme. Definitiv.
1: Oh, ich habe so viel gelacht, ich muss schon wieder alles abhusten. <lacht> <lacht>
0: Am besten habe ich ihn ja immer noch in Erinnerung für äh, Battleblock Theater.
1: Oh ja, das, das war da so entspannt. genial. Ähm, apropos, ich habe auch eine Staffel äh, nachgeholt. Oh, von was denn? Ich habe nämlich äh, endlich mal die siebte Staffel Rick und Morty geschaut. Ah. Ich hätte ja nur die, die erste Folge gesehen gehabt beim
0: letzten Mal. Es gibt schon sieben Staffeln. Scheiße. Ja. Ich war, ich glaube, die letzte, die ich angefangen hatte zu schauen, war die vierte. Und oh mein
1: Gott! Einige dieser Sachen sind total verstörend und krank. Ich sag nur Spaghetti. <lacht> wer das gesehen hat, weiß, was ich meine. Ich werde das jetzt dem Rick nicht unbedingt erläutern. Das soll er selbst in den Genuss kommen. Aber du weißt ja, wer Evil Morty ist. Ich glaube, ja. du weißt, der, der mit der Augenklappe. Ach ja. Und weißt du auch, wer Prime Rick ist, wenn du die vierte Staffel auch gesehen hast?
0: Mm, nee.
1: Ähm, unser Rick quasi, dem wir eigentlich mal Achso. folgen. Dessen. Nein, das ist nicht Premier, warte. Dessen äh, Tochter und Frau sind ja eigentlich tot. Mhm. Ähm, weil, kennst du diese Folge, wo Rick in der Zitadelle gefangen war und dann von den äh, Alien-Invasoren, die wollten doch in sein Hirn rein? Das war, glaube ich, Ende 2, Anfang 3?
0: Ja, ja. Müsste ich gesehen. Ja, haben.
1: Genau. Und da war in irgendeiner Rückblende wegen dem Infinite Finite Rick, das. Seine originale Erinnerung folgendes, äh, äh, ein anderer Rick kommt zu ihm, weil wegen der Portalgun will er irgendwie mit ihm äh, lostreten und äh, er lehnt ab, weil er sich um die Familie kümmern will. Da ist er noch ein ganz jung und eigentlich ein sehr liebender Vater, nicht so dieses nihilistische, betrunkene Arschloch, was wir kennenlernen. Ne? <lacht> und dann, weil er abgelehnt hat, gibt es dann auf einmal eine, eine, einen Bombenanschlag auf seine Garage bei dem seine Frau und seine Tochter draufgehen. Hm. Und der Typ, der das gemacht hat, ist der sogenannte Prime Rig. Der ist richtig äh, kalt und gefühlslos. Und im Prinzip dieser overarching Plot, der immer mal in einer Folge pro Staffel vorkam, war, dass er eigentlich diesen Rig sucht. Ach so. es gibt tatsächlich eine Folge der siebten Staffel, in der er auf Evil Morty und Prime Rig stößt. Das ist so gestört gewesen, aber sowas von... <lacht> Vor allen Dingen, weil dann nämlich auch der Prime-Rick ihm dann irgendwann erklärt, er hat in jedem einzelnen Universum, in jeder Dimension, Diane, also seine Frau, ausgelöscht. Mm. Weil, weißt du, der der unser Rick ist ja eigentlich zu einer anderen Familie, Smith, gegangen und hat die dann quasi übernommen, bei denen der Rick gefehlt hat. Ja. Und wir wissen ja aus Staffel 1, dass er eigentlich diese Familie bis auf Morty auch zurückgelassen hat, weil das war ja das Cronenberg-Universum. Stimmt, ja. Es <lacht> ist einfach voll verstörend, ey. Aber es ist herrlich, weil du kriegst halt wirklich am Anfang dieser Folge so die ersten zwei, drei Minuten komplett Origin-Story von Evil Morty. Mhm. Wie der überhaupt zu dem wurde. Das ist richtig cool. Und vor allen Dingen auch einige andere äh, Szenen aus anderen Staffeln, in denen er vorkam, siehst du dann auch kurzzeitig aus seiner Perspektive. Das ist so ja. als Compilation dann erstellt. Das ist echt gut gemacht. Okay. <lacht> Haspen Hotel hole ich mir auf jeden Fall auch nach. Und ähm, bevor wir loslegen, hier ein kleiner Teaser für euch. Stichwort Serien. Da haben der Rick und ich am Ende dieser Folge noch eine Kleinigkeit zu verkünden, wenn wir dran denken. <lacht> wenn Ned, korrekt. Wenn nett schreibt das halt einfach irgendwie in die Notes, die er natürlich auch vergisst. So. Aber ne, wie war das? Rick setzt sich in die Postproduktion hin. Ich werde dann einfach alles rausnehmen, dem Namen zensieren. Ja, und dann lief alles schön mit. <lacht> <lacht> klatsch, klatsch, fertig. Wozu brauchst du die NSA, wenn du Rick hast? So. <lacht> Okay, wollen wir loslegen? Ja, können wir machen. Willst du wirklich wieder im Detail Folge für Folge bequatschen oder immer nur so eine Summary eine gist of it quasi, wie man
0: aufhängt? Wir können wird? ein bisschen grober durchgehen, ja.
1: Grober durchgehen, ne? Also, grob, äh, die Szenerie. Vielleicht machen wir es so. Äh, immer zwei Folgen dann wechseln, weil das sind ja, glaube ich, acht oder sowas. Ja. Oder wir Erzählen ergänzen uns. Achso, 10. Oder nee, dann ergänzen wir uns einfach gegenseitig. Ich will jetzt auch nicht die ganzen Folgen übernehmen. Jo. Also, wir starten. Es spielt ähm, ein paar Monate nach dem vorherigen Fall. Wir sind, jetzt versagt mir meine Stimme, äh, im Prinzip noch im äh, klassischen SSR-Büro. Allerdings erfahren wir da relativ schnell, dass äh, Agent Sosa der Director jetzt von der LA-Niederlassung ist. und genau. dort mittlerweile Chief. Äh, Chief, genau. Und... Jetzt hab ich schon wieder einen Namen vergessen. Äh, wer ist wer ist jetzt der neue Director? Äh, Jack. Ähm, Thompson, ne? Thompson. Genau, Thompson. Thompson. Ja, weil Smirkface lebt ja nicht mehr. Richtig. <lacht> ich fand den so ehrlich, dieses, dieses Namen. <lacht> Und auf jeden Fall, wir starten nämlich damit, dass, genau, es ist 1947 jetzt, also im Prinzip sollte das ja eigentlich, war das ja mal so gedacht, dass wenn es eigentlich mehrere Staffeln gegeben hätte, wir bis in die 50er hineingehen, mhm. was ja jetzt halt auch nicht der Fall ist, weil das ist ja auch die finale Staffel im Prinzip und äh, das muss man gleich schon vorweg sagen, die hat halt auch, für die Verhältnisse von der ersten Staffel richtig katastrophale Einschaltboten und vom Rating her auch gehabt. Ne? Die ist also halt ein bisschen abgeschmiert.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, relativ schnell wird uns ein neuer Fall vorgestellt. Es geht um einen Fall von dem ähm, Chemielabor Eisodine. Genau. Und äh, an, in einem See ist es, Ne, findet, wird man, eine, findet man eine Leiche genau. mitten im Hochsommer, die komplett eingefroren ist. Korrekt. Trailer Ghostbusters. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ja gewisse, ne? Ja, stimmt. So ein bisschen, ne? Ja. Und äh, ebenfalls ähm, von der vorherigen Staffel haben wir auch noch kurz mit Dottie Underwood zu tun, die äh, eigentlich noch auf der Flucht war, wird allerdings relativ schnell am Anfang, als bei einem missglückten Banküberfall dann von der SSA eingesammelt.
0: Genau. Und, Und ein bisschen von Peggy verhört.
1: Genau. Die hat nämlich versucht, einen <lacht> Pin äh, mit einem bestimmten, ah, ich habe am Anfang jetzt gedacht, soll das irgendwie das Erwähnchen-Symbol sein? weil es war jetzt ein bisschen verwirrend. Äh, versucht einen Pin aus einem Bankschließfach zu holen. Bleibt aber alles noch so ein bisschen im Mysterium, was es damit auf sich hat.
0: Ja. Ich finde auch schön, dass direkt auch wieder dieser Look reinkommt mit diesem blumigen Licht. Dass ja. das alles so ein bisschen überstrahlt aussieht und sowas. Später wird das nochmal richtig ausgespielt in so einer L.A. noir szene auch in Schwarz-Weiß. Mhm. Das kommt dann auch immer ganz gut. Und eine Sache, die mir optisch auch aufgefallen ist, ich glaube, das war in der ersten Staffel nicht so, ist, dass diese ganzen, alles an Scheinwerfern und Lichtern und sowas, hat wirklich so kreisrunde Lensflares immer drumherum. Hm. Wo ich das mich frage, ob die es extra gemacht haben, also da vielleicht vor der Kamera entsprechend was hatten oder in der Nachbearbeitung oder so. weil ich meine, das war in der ersten Staffel überhaupt nicht so.
1: Nee, da war es weniger. Also das... Da haben wir noch so ein bisschen übersättigen Effekt auch, ne? So kam ja. ich mir vor. Ja, ja. Das, Also, ich habe selber dann mal überlegt, war das jetzt schon immer so? Ist das ist jetzt einfach... Ich glaube, das war nicht immer so, weil ich kann dir sagen, warum ich denke, dass sie das so eingebaut haben. Die haben diesen äh, Marvel One-Shot ja zwischen diesen beiden Staffeln ja auch produziert gehabt, ne? Hm. Und äh, da haben sie diesen Look nämlich äh, angewandt und der ist dann einfach beibehalten.
0: Achso, haben sie einfach übernommen. Ähm. Jemand, der natürlich auch wieder da ist als treuer Begleiter, Edwin Jarvis. Ne? Mm. Ha, auch der ist aber natürlich hellig. auch
1: in L.A., weil, genau. das kann man ja jetzt schon vorwegnehmen, weil das ist ja äh, am Anfang noch so ein kleiner Nebenplot, äh, Howard Stark versucht sich jetzt als Regisseur in L.A.
0: <lacht> Richtig. So Und klasse. es muss ein, äh, was war das nochmal, ein Flamingo kutschiert werden in der Ja. Hinsicht
1: den der Burnout genannt hat. burnout genau. <lacht>
0: Ich
1: habe es mal wieder auf Englisch geguckt, weil ich fand einfach herrlich, wie dieser Darsteller von Edward Jarvis dieses übertriebene sophisticated English immer raus hatte so sir I do hope you might that i pick up this uh, feathery intruder <lacht> <lacht> und ich finde es halt auch super interessant wie Haley Atwell die äh, Agent Carter Darstellerin immer wenn sie an der Cover geht das stand immer ich habe das einmal einmal habe ich untertitel angemacht weil ich wollte mal was überprüfen ja mhm. also nicht äh, die normalen untertitel sondern so für die äh, taubstummen dieses cc ne ja. und da Stand dann tatsächlich in der British accent, wenn sie normal redet, oder kommt so, wenn sie undercover geht, in einen American accent. das war nicht so herrlich, <lacht> weil sie sagt dann auch so, oh, I think, I think it should go over there. Ja, was so, so richtig <lacht> übertrieben ist, standardisiert ist American English.
0: <lacht> sehr schön.
1: Oh, sehr herrlich, wie sie mit diesem Akzent spielt. Aber sie, ihr gelingt das wirklich so, problemlos da rein und raus zu mm,
0: das ist halt auch nur Kunst, ne? Mhm.
1: Wenn ich dann denke, zum Beispiel, was Cinema Sins mal vor Jahren über die Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. sagte, da hat gemeint, Robert Downey Jr. schafft es um verreckens will nicht, einen britischen Akzent umzusetzen, selbst wenn sein Leben davon abhängen würde. <lacht> <lacht> wohingegen zum Beispiel bei, das könnten wir auch noch mal kurz als Querreferenz nehmen, der Rick Grimes Darsteller, äh, Andrew Lincoln, ist ja eigentlich äh, halb Amerikaner, halb Australier, aber er spricht dann halt. Nee, wie wird das? Der, der ist der ist Brite, genau. Der ist halb Brite, halb Australier und spricht aber komplett mit einem durchweg äh, Georgia American Accent die ganze Zeit bei Walking Dead. Hm. Das ist halt auch eine Kunst, das wirklich so authentisch überzubringen.
0: Ja, das ist definitiv, <lacht> ne? Ja. Ah. Ja, und äh, ich muss gerade mal überlegen, wir lernen dann, glaube ich, in der ersten Folge noch mal jemanden kennen, nämlich, da weiß ich jetzt irgendwas mit W, glaube ich, war das, der Wissenschaftler? Äh, ähm, ja, äh, also nicht Wilkes, Wilkes den meine ich. Wilkes kennen. Genau, äh, sondern den, der bei der SSA arbeitet.
1: Der die Autopsie durchführt, meinst du den? Mmh,
0: ja, genau, Aber der. der äh, Hat geht den ja
1: die auch gemacht? Ja, also der, heißt, der, der auch ist, später
0: eine Rolle spielt.
1: Ach so, nee, den meinst, den meinst du den anderen. Ähm, Melzer hieß der. Nee, das ist mhm. der, der die Autopsie durchführt.
0: Nee. Ah, verdammt.
1: Also auf jeden Fall der, ähm, eine Sache, die man auf jeden Fall schon gleich erwähnen muss. Äh, es hat nämlich irgendwas mit den Nervenzellen und der DNA zu tun, weil derjenige, äh, der bei der SSA die Autopsie durchführt, dann nämlich auch einmal anfängt äh, zu
0: erfrieren. Mhm. Genau, denn das und in ganze und dann auch zu Tode kommt dadurch. Ja, weil das Ganze handelt denn von Nullmaterie. Materie. Mhm. Und da geht es dann erstmal auch zu, also dahin, wo man denn eben Dr. Wilkes kennenlernt, beziehungsweise vor allem Peggy erstmal.
1: Meinst du den Vernon, Vernon Masters? War das der?
0: muss ich gerade mal kurz nachgucken der
1: im die, Cast. Äh, der der das mit der
0: ähm, Dottie erst übernommen nehmen wollte ne mit dem Verhör den meinst du doch oder nee das ist ja der der FBI Typ ich meine den ähm, den Wissenschaftler der in der SSA arbeitet ah Nee, nicht du bin also du
1: meinst nicht du meinst nicht den der dann immer mit Thompson spricht und sich die SSA zero matter Sachen anschaut den meinst du nicht nee wie wen meinst du denn?
0: Sondern der, der dann auch quasi im Auftrag von Stark diese Kanone später gebaut hat und sowas.
1: Wir hätten jetzt noch Calvin Chadwick, der im Casting steht. Ich bin gerade verwirrt. <lacht> Warte mal, Appearances, Cast. So, jetzt gehen wir mal durch. So, Peg äh, Reihenfolge. Peggy Carter, Edwin Jarvis, Jack Thompson, Daniel Souser. Dann haben wir Dottie Underwood, Whitney Frost, über die müssen wir auch sowieso gleich noch reden. Genau. Jason Wilkes, über den müssen wir sowieso gleich noch reden, der, der Doktor, ne?
0: Genau. Ah, Mann. Das steht hier nämlich auch nicht Anna mit Jarvis. Doktor drin. Leider. Obwohl er das Henry. Der Henry ist es aber auch
1: nicht. Das ist nämlich der, der dann ein bisschen Panik macht.
0: Panik schiebt. Ach Mann, kann doch nicht wahr
1: sein. Wir sind wieder super vorbereitet. Weißt du, aber dazu mir oh, sagt wirklich. er, wenn wir den Trivia-Runde machen von vor zwei Folgen, so ja, das sollten wir aber das nächste Mal ein bisschen besser vorbereitet haben, damit wir dann hier nicht immer festhängen.
0: Ja gut, ja. dass ich jetzt nicht direkt auf Anhieb, die ganzen Schauspieler und äh, Charakternamen immer im Kopf arbeitet. Dann da kommt jetzt äh, so gleich
1: so die Abfrage, praktisch. so erzähl mal, dritte Minute, 27 Sekunde, wer ist oben links im Bild zu
0: sehen? <lacht> <lacht> Oh, so nämlich. Ähm, ja, jedenfalls äh, lernt sie die SSR in LA so ein bisschen kennen, ne? Die Peggy. Mhm. Und dann lernt man auch eben Wilkes und ihren Mann, den Senat, den zukünftigen Senator kennen. Von, du oh. hast eben gesagt, man lernt Wilkes und ihre äh, und ihren Senator kennen. <lacht> Hä? Und, und ihren Mann, den zukünftigen Senator.
1: Ach so, so meinst du. Genau. Es war eben von dem Zusammenspiel ein bisschen weird. <lacht> ah, Demonstrativpronomen, so wichtig. Der Kel. Ja. Wie sie den mal nennt. Nee, der Wilks ist der Doktor. Du meinst die Frost. Stimmt. Ich war eben voll verwirrt, wen von was redet der. Den, man lernt auch den Wilkes kennen <lacht> äh, und den zukünftigen Mann, den Senator. Den man auch Kell nennt. Also, 40er, 50er war das doch nicht so mit LGBTQ, dass man das offen auslegen durfte. Ne? Das, das ist doch richtig, <lacht> ja. Also, wir lernen wir lernen die Schauspielerin Whitney Frost kennen. Jetzt genau. hält ich dem äh, Rick mal kurz mit dem Namensgedächtnis.
0: <lacht> das, das wird und dann für mich der, das Arsch äh, sehen wie bei dir denn mit Tony und Howard Stark.
1: Hey, ich habe bis heuer heute noch keinen Fehler gemacht. Ich habe da, aber auch nur zweimal den Namen genannt und ich habe ihn immer Howard genannt. Das stimmt. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist beim letzten Mal, nachdem wir gesprochen hatten? Mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass das äh, Dominic Morgan ist, der Schauspieler. Und ähm, wir, ich habe ja einen kleinen Vorschlag gemacht, was wir vielleicht mal dann schauen werden. Das spielt ja nämlich auch die Hauptrolle. <lacht> so, oh, ähm, also Dominic Cooper, Dominic Morgan ist auch ein anderer. Ah, verdammt, jetzt, jetzt hast du mich angesteckt. So, <lacht> Also, wir lernen die Schauspieler Whitney Frost kennen und ihren Mann Calvin Chadwick.
0: Genau. Der Chat regretted.
1: Halt. Wobei natürlich wir auch allerdings erst zwei, drei Folgen später fanden, dass die äh, Whitney nicht, eigentlich nicht nur schauspielern kann, theoretisch.
0: Richtig. War eher so die Notlösung.
1: So ist es. Weil halt Frauen und Mitspracherecht und so äh, ist nicht so gegeben in den 40ern, 50ern. Mhm.
0: Ja, und letzten Endes. Endet es eigentlich damit, äh, dass hier der, der die Autopsie durchführt, einfriert und man dann merkt, was die Nullmaterie so macht.
1: Ja, und äh, der der Cliffhanger der ersten Folge lässt es erst so aussehen, dass der Wilkes natürlich so der Oberschurke wäre, weil der nämlich dann das Labor betritt und auf diese Zero Matter, diese diese Nullmaterie startet. Man mm. muss sich ein bisschen so vorstellen wie so ein schwarzes äh, Glibbermasse, die da so in einer Art Vakuum umschlossenen
0: äh, Röhre vor sich hin wabbert. Genau. Okay, Mit die Nullmaterie lernen wir denn in der nächsten Folge was kennen. Genau,
1: das wäre quasi jetzt schon die erste Folge gewesen. Dann
0: kommen wir zur zweiten. Genau, wo wir auch direkt einen neuen Charakter kennenlernen. Also indirekt neu, weil stimmlich hat man sich schon in der ersten Staffel des Öfteren gehört. Nämlich die Frau von Jarvis. Ja, tatsächlich. Die Anna Jarvis.
1: Anna Jarvis. Und äh, herrlich auch, äh, finde ich, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie es halt auf Deutsch ist, wie gesagt, sie spricht halt im Englischen auch so schön mit einem Akzent, weil er ja mal erklärt worden ist, ihretwegen hat er ja die Papiere gefälscht und wurde ja dann unehrenhaft entlassen.
0: Ja. Genau. Ich finde auch schön, dass sie ihn denn zwischendurch immer mal wieder Mr. Jarvis nennt. Mhm. Das ist schön so so und
1: was äh, uns relativ am Anfang der zweiten Folge auch vorgestellt wird, ist äh, The Council of Nine in dem Arena Club. Ja, richtig, genau, der Rat. Der Rat der Neun, genau. Das ist übrigens eins zu eins so aus dem Comic übernommen. Also die Serie hat sich ja sehr viele Freiheiten bei einigen Charakteren und ihre Interpretation genommen. Auch zum Beispiel auch Whitney Frost, der Charakter. Da gibt es nämlich eigentlich drei verschiedene Charaktere in den Comics, hm. die... Ähm, ja, Elemente, von denen geborgt worden sind für den Charakter Whitney Frost. Also es gibt auch den Charakter Whitney Frost an sich selbst, aber trägt halt immer eine Maske in den Comics. Und ja. äh, zwei andere Sachen, die den Charakter in der Serie ausmachen, da haben sie sich halt auch bei anderen in den Comics bedient. So, aber auf jeden Fall, wir lernen den Ratte 9 kennen mit äh, den äh, Charakteren Thomas äh, Gloucester
0: und Hugh Jones. genau. Tue Jones vor allem kennen wir ja auch aus der ersten Staffel.
1: Ja, da war er noch so ein bisschen zwielichtiger. Jetzt wissen wir tatsächlich, dass der, der da ähm, seine Firma war Roxxon. Genau. Und äh, jetzt wissen wir aber, dass der allerdings auch ein bisschen Trick am Stecken hat.
0: Richtig, beziehungsweise äh, halt vor allem dann diesen hohen Einfluss, dass äh, ja. die Politik beeinflussen und äh, dann auch eben Chadwick helfen wollen, quasi den Senatsposten zu bekommen. Die,
1: Rat der Neuen, äh, ja genau, das ist nämlich äh, auch so ein bisschen eine zwielichtige Truppe. Man könnte sagen, wenn das Assassin's Creed wäre, das wären die Templer. Ja. Weil die im Hintergrund eigentlich so ein bisschen die Fäden in der Hinterhand haben. Und das Schöne ist ja, hier läuft ja auch im Prinzip ein bisschen eine Vorgeschichte zu einer Plotline, die dann in Agents of Sheet sogar später auch aufgegriffen wird. Weil ähm, das kann ich ja auch sagen, also es gibt ja manche Sachen, die sind aufgrund des Cannons so vorhergesehen, wer muss überleben und wer stirbt. ne mm. Und dadurch war auch im Prinzip von vornherein klar, was eigentlich zum Beispiel, wie es mit dem äh, Daniel Souser ausgehen wird. Weil ähm, da gibt es halt auch genauso wie mit dem äh, Rat der Neuen nochmal eine Auflösung in Agent of S.H.I.E.L.D., was wir irgendwann später dann halt auch nochmal haben. Also nicht später heute im Laufe des Tages, sondern äh, später im Laufe dieser Reihe. Genau. Und zu diesem Rad der Neuen gehört auch übrigens dieser Pin. Das wird genau. da auch relativ als, früh
0: wieder gezeigt. So als Erkennungszeichen. Hm. Ja, sonst passiert, glaube ich, in der Folge gar nicht so viel Spektakuläres. gibt ein bisschen Dektivarbeit, Wilkes und Na, Peggy, die hängen ein bisschen aufeinander rum, weil er ihr erst Informationen geben will, wenn sie sich besser kennen. Mhm. Eine Sache, Schlawiner. die ich
1: super blödsinnig fand, war, dass wir den Kerzen ausmachen. <lacht> bei, dem, bei der Arena. Bei dem ja, Arena genau, bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei diesem Rad. Weil ich meine, das ist schon irgendwie von zigtausend Lampen an den Wänden erleuchtet, dann haben die da Kerzen stehen, und dann so alle machen so mit der Finger erstmal aus. Ja, super. Genau. Wenn du das, wenn das, so, das so geheimnisvoll creepy machen willst, dann muss du er aber auch überall Lichter aus haben, weißt du? Richtig. <lacht> Naja, also oh. wie gesagt, der Flamingo kommt da doch mal vor und wir erfahren jetzt halt, was der Howard da abzieht. Richtig. Äh, eine Sache hast du vergessen. Am Ende dieser Folge gibt es einen
0: kleinen Unfall. War das so?
1: Das war schon an dieser Folge, jawohl, weil du sagst, da passiert nicht viel mehr.
0: Ach so, dass da die, ja, allgemein ja, also wird ja auch gezeigt, worum es bei der Nullmaterie geht. Also genau. Wilkes hat ja diesen Film da mitgenommen. Man muss halt äh, dazu sagen, dass sich
1: Peggy eigentlich erstmal in die Firma so ein bisschen mit Hilfe von einem Ablenkungsmanöver reingeschlichen hat und der äh, Wilkes äh, halt komplett voll in sie äh, verschossen. Das ist gleich von Anfang an. Das merkst du halt auch direkt.
0: Jo. Ja, das stimmt.
1: Und die sind ja dann auch erstmal im äh, Observatorium und werden auch dort dann von ähm, Leuten von diesem Rat der Neun gejagt entkommen und äh, Sie haben eigentlich vor, bei Iso dann einzubrechen, um diese Nullmaterie dann zu, zu entfernen. Genau. Und dam, 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 Auflösung hier. Whitney Frost ist nicht nur eigentlich eine Schauspielerin, sondern die setzt sich eigentlich für diesen Rat ein und ist auch hinter dieser Nullmaterie her.
0: Genau. Also auch selber Wissenschaftlerin ist. Genau.
1: Bei der Extraktion von der Nullmaterie gibt es dann einen Unfall, eine kleine Explosion. Und die Materie kann dann nämlich äh, ausbrechen. Und äh, wir nehmen erstmal...
0: eigentlich wird es fallen gelassen. Ne?
1: Genau, wird fallen gelassen und dann verteilt sie sich. Und äh, wir gehen erstmal davon aus, dass der Wilkes das Zeitliche gesegnet hat.
0: Richtig. Und äh, Frost hat eine Narbe davon getragen. Eine kleine, an der Stirn. Mm -hmm. Die dann auch nochmal eine kleine Bedeutung erhält. Genau. Und äh, wen wir auch noch äh, kennenlernen, ist die... Dann später noch Verlobte von Sousa.
1: Ja. Das war ja auch so die ganze Zeit eine äh, werden sie, will they, won't they Geschichte. Mm, genau. <lacht> Aber ich meine, wir haben ja in der ersten Staffel auch gesehen, dass, äh, wie er eigentlich ähm, Peggy immer Blicke zuwirft.
0: Das ist richtig. Gut. Aber das macht auch schon niedlichen Eindruck. Ja. Mit dem Beiner.
1: Willkommen zur dritten Folge. Richtig. Am um, Filmset von Howard Stark.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das muss man immer wieder erwähnen, ich bin <lacht> um, Ja, für ich auch so äh, lustig so, wir drehen jetzt auch diese Szene, ah, ihr seid, ihr Bild geht weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Und, äh, dann kommt auch direkt schon zum Thema mit der Narbe bei Frost, die sie genau. aber erstmal verheimlicht. Ne?
1: Ja, erstmal versucht ja der äh, Chal, äh reinzukommen und sie hat sich ja in ihrem Zimmer eingesperrt, so einen halben Tag. Genau. Weil sie ja, ja. noch da, ja?
0: Weil sie damit erstmal zurechtkommen wollte, ne? weil man kann ja als Hollywood-Schönheit dann nicht auf einmal eine Marke im Gesicht haben, das geht ja nicht. Hm. So nach dem Motto. Naja. Ähm. Ja, auch Thompson kriegt er ja mittlerweile ja das zugespielt, ne, das Material da, das ja. Bildmaterial von Ja, ah, der, der wollte der
1: hat auch gesagt, äh, so der Fall äh, ist erstmal
0: geschlossen. Genau.
1: Der wollte ja auch nicht zuhören und wollte dann Peggy auch wieder abziehen und zu so, so Daniel sagen, ich schließe auch einfach dann dein Büro, ne?
0: Richtig. Das war auch so eine Sache mit Dotti, ne, Das dann Ja, genau, das hat er nämlich auch übernommen.
1: Die,
0: genau. Und zwischendurch ist dann auch mal der Tisch auf seinem Brustkorb gelandet dabei.
1: Weil sie hat doch gesagt, wenn du mich verhören willst, dann musst du das schon äh, jemand sein wie vom Schlag, wie äh, Peggy.
0: Genau. Das finde ich halt auch
1: cool. Die hat sich halt echt so den Respekt von ihrer Feindin auch schon geholt, die Peggy.
0: Richtig. Ja. Und äh, dann sehen wir auch Vernon das erste Mal. Der dann ja. in der SSR auftaucht. Das stimmt. Äh, der dann auch äh, mit dem Thompson
1: spricht und sagt so, äh, will das ja auch so ein bisschen runterspielen, ne? Mm. und äh, wir wissen ja auch, dass er äh, zu dem Rat der Neuen gehört
0: genau, beziehungsweise er äh, will ja dann auch Dottie mitnehmen beziehungsweise nimmt sie ja dann noch mit Zum Und ich dachte
1: dacht mir schon, oh nein jetzt zeigt er dem auch den Film Na, ist ja klar, dass er das dann an die ganzen Beweise vernichtet will mm. das, das hat man schon mal weit vor ähm, eine Sache, die dann auch interessant ist äh als Peggy bei Howard ist, ähm, fangen auf einmal an, Gegenstände in ihrer Nähe zu schweben. Mhm. Und dann sagt sie, ja, äh, geh weg, das habe ich schon gesehen, das ist passiert bei äh, der Nullmaterie. Das war auch an dem Tatort so. Und äh, Howard findet dann allerdings ganz schnell heraus, dass das nichts mit der Nullmaterie zu tun hat, zwar schon mit dem Unfall, aber nicht mit der Materie an sich selbst. Denn tatsächlich, der Dr. Wilkes lebt noch. Oder beziehungsweise ist in einer anderen Dimension quasi mm. und äh, wird dann erstmal von Howard wieder ein bisschen in die Realität geholt. Auch äh, was was die Stimmbänder betrifft, der spritzt
0: <lacht> <lacht> wieder das dem einfach initiiert, ne? Genau, spritzt ihn einfach damit an und dann machen sie mal den Mund auf. Ja, ja. Und dann gesagt, ah. Ich ich laufe schon seit Tagen hinterher und versuche Kontakt mit dir aufzunehmen. <lacht> Aber wirklich, da reitet er da alles irgendwie an, an irgendwelchen Stiften und sonstige und in die Weinflasche. Ja, nee, <lacht> das wird nichts.
1: Das war auch so schön herrlich, wie er erstmal geguckt hat, was davon schwebt und was nicht. Und dann lässt er über die Weinflasche fallen und so, ich hätte einen billigen Wein nehmen sollen.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Aber der Wilkes bleibt nur vorübergehend sichtbar. Und dann sagt er, ja, dann bleibt soll er erstmal da bleiben und der Howard kümmert sich dann, dass er ein Mittel findet. Um ihn
0: dauerhaft äh, zurückzuholen. Genau. Ja, Vernon bekommt ja dann auch noch den Film in die Finger. Mhm. Das hatten wir schon, genau, als er beim Thompson ist. Genau, und dann wird. War das Peggy, die überfallen wird? Nee. wobei meinst du? Doch, äh, bei Jarvis war das. Oder Ach war ja. das in Howards Wohnung quasi?
1: Ja, das war, das war bei, bei, bei Howard. Die ist hm. ja dann draußen am Pool und trainiert, und äh, dann kommen, äh, kommt ja einer und greift sie auch an. Genau, der Hand heißt er, ne? Hand, genau. Und äh, sie kann sich äh, zwar äh, mit ähm, Jarvis gerade so zur Wehr setzen,
0: aber er erhöht dann halt auch die Sicherheitsmaßnahmen. Richtig. Mit, Das war auch so ein Spruch, den fand ich so geil, weil die haben ja diese Alarmanlage da eingerichtet mhm. und Jarvis sagte ja dann noch so, "So, ich werde aber nicht auf ewig eine sehnlose Stimme einfach nur bleiben.
1: Ja, ja. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Wäre halt äh. echt super interessant gewesen, wenn sie für die Serie halt auch schon Paul Bettany gehabt hätten, für den Jarvis. Ja. Ist ja Im Deutschen funktioniert's ja, weil da ist es ja glaube ich dieselbe Synchronstimme genau ah, ah und was ich mir übrigens auch aufgefallen ist weil das sieht man mal immer wieder in der Einblendung ähm, die Fenster die Dekoration das erinnert an den Arc Reactor den Tony dann später trägt in seiner Brust
0: ah
1: ja muss man muss man darauf achten das nächste Mal
0: dass du ich mal zu der Szene zurückkommst Oh. Gut. Und eine Sache, ja. die wir dann auch noch erfahren, ist was jetzt Frost quasi als Fähigkeit. Genau, da wollte ich mich sagen. Am
1: Ende am Ende der Folge wird sie versucht hat, einer sie zu verführen, sieht dann ihre Narbe und wird dann eigentlich im Prinzip von ihm absorbiert, und diese Narbe wird dann größer. Also die hat diese Fähigkeit, diese Nullmaterie in sich aufgenommen.
0: Genau. Und jedes Mal, wenn sie dann Leute dann irgendwie ankratzt oder so, dann. Ähm, so ein bisschen hat sie was wie Majin Boo. <lacht> ja. Kommt wahrscheinlich gut hin. Gut.
1: Folge 4 fängt an mit einer, eigentlich könnte man sagen, eine Doppelrückblende, weil, also beziehungsweise eine Rückblende mit mehreren Perspektiven. Mhm. Wir haben äh, Peggy Carter, die äh, mit ihrem Bruder spielt. Richtig. Und äh, es ist schon immer eher wie so ein äh, Junge aufgefüttert oder wie ein Kämpfermädel, das sich an, in der Männerwelt durchsetzen will. Mm. Ähm, oder?
0: Und dann und, später halt noch von Frosty-Kindheit, ne?
1: Genau, von Frosty Kindheit, die eigentlich Agnes Cully hieß. Genau. Und die, was macht die, glaube ich? Die, die bastelt an einem Radio rum, ne?
0: Genau. Die hat wieder irgendwie zum Laufen gebracht und schreibt dann an ein paar. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Formeln oder sowas. Ja. Gut. Genau, dann geht's auch dem Hand anscheinend an den Kragen mittlerweile. Mhm. Du willst ja sogar genau. auch empfehlen, ne? Mhm. Das war ja auch so geil, weil mit dem Betäubungsgewehr abgeschossen wurde. Und Baby sagt so: Das hätte für ein Nashorn reichen müssen. Ja, ja. <lacht> Aber der ist halt äh, hart im Nehmen, bis er dann die zweite Dosis abkriegt.
1: Was hier äh, auch interessant ist, ist, dass hier sogar auch ähm, diese diese mit den Hollywood-Szenen äh, auch Erwähnung findet in dieser Folge. Das ist äh, waren ja eine Reihe von eigentlich Schauspielern und ähm, Regisseuren, machen, die auf einer schwarzen Liste standen, hm. die eigentlich nichts mehr produzieren durften. Weil man gedacht hat, die stehen halt, also der Kongress hat, äh, ging davon aus, dass die mit äh, dem Kommunismus dann zusammenstehen.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ja, da gibt es übrigens auch einen super interessanten Film über einen äh, Triborautor, Dalton Trumbo, da wird hm. da gespielt von Brian Cranston der der eigentlich erst dann wieder Filme machen durfte, weil er für Spartacus dann die Tribu schrieb. Mein übrigens ja. Lieblingsmonumentalfilm, aber den gebe ich dir nicht als ersten,
0: keine Sorge. <lacht> Na, da bin ich ja beruhigt. Obwohl der ist richtig,
1: der ist richtig blutrünstig. Aber nicht wie gesagt äh,
0: typische Rache-Story. Ja. Bei dem Kampf mit Hand fand ich ja dann auch noch schön, als er dann in den Kofferraum gepackt wurde und er sich nochmal aufbäumt und ja. die Betäubungsspritze in den ja. Jarvis reinraunt und der einfach dann nur noch wegpennt.
1: Ja, das war so hellisch.
0: <lacht> das sind genau. auch so, so kleine, lustige Momente, die Jarvis finde ich immer schön.
1: Auch Und die ist auch ein bisschen auflockern, vor allem diese trockene, britische Art. Ja. Da hat ja deswegen hat ja auch äh, Warner Brothers, die haben das eigentlich so als Vorlage genommen, haben ja gedacht, dass sie halt mit Pennyworth. Sollte ja eine Serie geben über äh, Alfred Pennyworth, ne? Ja. Das, die lief ja auch irgendwie an, aber die ist, glaube ich, äh, auch schon wieder eingestellt gewesen. Und die haben halt wirklich irgendwie nach der zweiten Staffel das nicht mehr Pennyworth genannt, sondern Pennyworth. Und dann unten drunter stand einfach so: äh, äh, An Alfred Pennyworth Story, dann bin ich The Butler of Batman. Was für eine Scheiße <lacht> war das denn? <lacht> <lacht> Oh, schön. Dann haben sie ja den Hand noch zum Verhör, ne? Genau, und da finden sie das erste Mal dann über den Rat der Neuen heraus.
0: Genau, und da wollen sie ja dann auch ein bisschen mit Tricks arbeiten, weil er dann sagt so, ja, egal, ob sie mir die Finger brechen oder sonstiges, mhm. ich habe alles schon gemacht. Und ja, dann gibt's einen kleinen, auch wieder so eine Sache von Howards Erfindungen, ne? So von wegen, ja, das sollte eigentlich ein Mittel sein, um Grippe zu bekämpfen, statt verursacht so das ist eine das starke ist Erkältung. Helllich.
1: Das hat so typisch
0: Howard Stark. Das hat ja, glaube ich,
1: das aber gibt es, glaube ich, eine Anspielung daran in äh, irgendeinem der späteren MCU-Filme. Ich meine, es war bei dem ähm, äh, War das Civil War, wo der Tony Stark am Anfang äh, vor dieser College steht und dann diese Virtual Reality zeigt, ja, ne? Das kann sein, ja. Da sagt, er nämlich, da sagt er nämlich, im Gegensatz zu meinem Vater funktionieren meine Erfindungen auf Anhieb oder sind zumindest dafür gemacht, wofür ich sie erfinde. <lacht> ja, weißt du das? Der haut es da einfach mal so in einem Nebensatz auf der Bühne raus. <lacht> so, 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 ach, und was wir aber nicht erwähnt haben, was aber jetzt am Ende der Folge dann halt natürlich auch ähm, von Bedeutung ist, äh, Frost fängt nämlich am Anfang an, so an Ratten ihre Nullmaterie-Kräfte äh, zu ja, experimentieren. Und am Ende gelingt es ihr nämlich dann, Hand auszuschalten, weil der nämlich dann äh, zu den beiden gerannt ist, also zu ihr und ihrem Ehemann und äh, wollte dann halt äh, davon erzählen, dass sie äh, dass er gefoltert ist und dass er da alles verraten hat.
0: Ne? Ja. Und äh, ja, das starke Erkältungsmittel wurde ihm dann aber als halt Malaria oder so, glaube ich, verkauft, yeah. ne, irgendwie als tödliche Variante. So nach dem Motto, ja, so in 20 Minuten sterben sie davon, wenn sie in zehn, innerhalb von 10 Minuten Bescheid sagen, dann gebe ich Ihnen das Gegenmittel. Ja. Genau. Das hat dann doch gewirkt, da ist er denn doch eingeklappt. Definitiv. Ja, dann gab es auch noch ein paar Rückblicke von äh, Peggy's erster Zeit in der SSR mhm. und sowas, dass er dann mit auf den Einsatz soll beziehungsweise dann Kampf erprobt werden soll und von Frost eben auch noch die Jugend, ne? das hat die ja, dann genau. von ihrer Mutter eingebläut bekommen hat. So, er ja, deine Intelligenz bringt dir soweit erstmal gar nichts äh, in dieser von Männern und Schönheit dominierten Welt, wenn und du dir nicht auch Mühe gibst, irgendwie hübsch auszusehen und damit dann irgendwas zu reißen.
1: Genau und da, da darauf es ja dann eigentlich noch mal eine kleine Anspielung am Ende, als ihr jemand sie dann fragt, was sie denn ist und sie sagt, ich bin was immer ich sein möchte. Ne? Ja. weil es wollte sie als Kind ja eigentlich auch schon dieses Trotzverhalten
0: machen. Richtig. Ach, ja. Ich weiß gar nicht, hat da schon Vernon angefangen, sich da das alles so ein bisschen unter den Nagel zu reißen? Nee, also war auf jeden Fall schon sehr involviert. Da war
1: er sehr involviert, aber ich meine, das geht eigentlich erst so richtig los ab der nächsten Folge. Ja. Dann kommen wir doch mal zu dem. <lacht> Genau. so jetzt äh, muss ich mal gerade überlegen was war da nochmal? Um,
0: das war halt noch sehr viel an rückblicken mit Gesprächen ja. mit Peggys Bruder und sowas das Ach, war nicht in so der
1: nächsten Folge ging das doch um die, die äh, dass sie eine Atombombe brauchen um diesen, diesen Riff wiederherzustellen, herzustellen
0: ne genau doch mit <lacht> dem dass man ich glaube die Originalbomben quasi braucht mit ja. bestimmten Ach, was war denn das nochmal? Das hatte was mit der Radioaktivität zu tun. Dass es irgendwie eine bestimmte Anzahl von Knacken irgendwie pro Minute ja. erzeugen musste oder so. Genau. Oh, Warte mal. Richtig. Oh,
1: mein Hand ist ich muss mal kurz was trinken.
0: Jawohl. So. Ich, ich glaube, in der ja? Folge war es aber noch nicht so, dass sie. Also dass Wilkes da den Rat getroffen hat, ne? Nee. Das wollten sie, glaube ich, Folge, erst noch organisieren. Genau, in der
1: Folge kommt es irgendwie nur raus, dass ähm, äh, dann die 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 Materie sich auch zu ihm hingezogen fühlt, ne?
0: Genau. Stimmt, dass sie gerufen werden quasi davon. Ja. Und, ich weiß hatten sie es schon was für Wilkes? für sein stetiges unsichtbar werden. Ja, stimmt. Ja, Howard hatte irgendwas Stabilisierendes ja, erstmal. Howard hat was
1: Stabilisierendes, aber es war noch nicht die Endlösung.
0: Weil, genau, weil er war, war noch durchlässig.
1: Genau, das war ja auch bei der, das haben wir ja gar nicht erwähnt, zum Beispiel bei der Folge auch davor, äh, eine Sache, die ich noch mal kurz erwähnen will, bei dem Überblenden von den Rückblenden wieder in die Gegenwart. Da sagte nämlich dann auch die Mutter zu, oder Peggy, du musst lernen, dich wie eine Lady zu benehmen, und dann kommt halt so diese Überblendung in die Gegenwart, wie sie da halt einfach mampfend sitzt und auf diese Pläne tropft. <lacht> Ohne dich und dann sagt sie noch zu ihm, ach, tut mir leid, du müsstest Hunger haben. Und dann sagt so, ja, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich spüre gar nichts von meinem Körper. Also es mhm. zeigt ja halt auch, und das, äh, dass es nur eine vorübergehende Lösung ist, aber er ist noch nicht dauerhaft wieder stabilisiert. Genau.
0: Das mit dem Mampfen, das war herrlich, ja. Das ich blöd. <lacht> Entschuldigung, auf den Plan getropft. Ja. So. <lacht> ja, dann kam ja auch diese verdeckte Ermittlung da bei Roxxon, ne damit man, ja. weil die haben ja diese Bomben, <lacht> Und wie oft er da mit diesem amnisee da umgebolzt wurde.
1: Ich, ich habe irgendwie gerade vergessen, ich dachte nochmal, was war nochmal die Rolle Joseph Manfredi? Was war denn das nochmal für ein Typ?
0: Äh, meinst du der Besitzer von dem italienischen Restaurant da, der auch seine ja. Schläger hat? Ja. ja.
1: Was hat nochmal der für eine Rolle? Ich habe irgendwie voll vergessen.
0: Ähm, na, der ist quasi so... Erstmal das Anhängsel von Frost und später dann ihr Begleiter. Stimmt ihre ja,
1: stimmt ja. Im Die Deutschen ja übrigens haben...
0: gesprochen von Sascha Rotamund, also der gleiche uh. Sprecher, der auch Dr. Strange spricht.
1: Das ist halt ein bisschen äh, weird, weil das äh, Synchronstudio schon sehr Wert drauf gelegt hat, dass eigentlich keine Rollen äh, zwei Synchronsprecher bekommen. Ja. Und deswegen ja. haben sie ja zum Beispiel auch, äh, also Benedict Cumberbatch wird ja oft auch von Tommy Morgenstern gesprochen. Und hm. das haben sie ja dann halt fürs MCU nicht gemacht. Genau. Ja, Tommy
0: Morgenstern hat ihn, glaube ich, damals bei Sherlock gesprochen, ne?
1: Genau. Unter anderem. Ah. Eigentlich, eigentlich in fa fast allen äh, Rollen. Das hing halt mit dem MCU an, dass da dann äh, von von Sacha Rotemund gesprochen worden ist, der das dann auch bei The Hobbit gemacht hat. Ah. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir Smaug, den Drachen, auch nicht äh, mit Tommy Morgenstern Stimme vorstellen können. <lacht> <lacht> Die war ein bisschen heller, ne? Ja, ja die passt halt auch äh, Tommy Morgenstern stimme passt halt perfekt zu Tor finde ich ne weil das mhm. ist sowas äh, so ein bisschen hochmütigen übermütigen kann er ja gut sprechen aber halt Smaug zum Beispiel wenn man jetzt mal kurz nochmal äh, daran Anspielung macht der hat auch so ein bisschen was psychopathisches in seiner Stimme und das kriegt halt der Sascha Rotemund halt
0: gut rüber ja und das psychopathische sieht man halt auch bei den, eben dem Typen weil er dann ja. auch äh, weil ja, irgendwie ein Kellner oder so, glaube ich. Der hatte Frost angeguckt mhm. und daraufhin hat er eben quasi die Visage komplett zerhagelt. Ja. Aber für Frost hat er immer was übrig gehabt, deswegen da ihr Gegenüber ist dann die brutal.
1: Und wer jetzt übrigens auch wieder vorkommt, das ist auch ein Name, den musste ich nochmal nachgucken, äh, Samberley, der ah. ähm, äh, führende äh, Nachchemiker bei SSR. Den meine ich, genau. Den meinst du. El Aloysius Semberly. Ah. Den hast du gemeint, ich bin gerade verwirrt. Du sagst ja. da so, der Typ mit W, der Typ mit W. Ja, was sagt ich, ich?
0: ich weiß nicht, warum ich da mit Buchstaben letztes Mal so durcheinander komme. aber da war assembly ja. Also äh, in meinen ah. Berufskreisen nennt man sowas halt äh,
1: Dyslexie oder LRS. Ich weiß ja nicht, ob du auf sowas getestet
0: wurdest. <lacht> Ja, war ich eigentlich früher immer fehlerfrei. Fehlerfrei äh, mit Pf, ja. <lacht> genau. Ich war <lacht> da
1: fehlerfrei.
0: Fehlerfrei war ich. Fehlerfrei, du Fotos. Vampire freuen sich. <lacht> Du Fose, du ich war pälerfrei. Ja. Ich finde ja auch schön, weil da innerhalb der Folge geht es ja dann auch schon um den Einsatz bei Rockson, dass man da das ja. Uran rausholt. Und wie sie das dann üben, das rauszuholen aus dem Koffer da oder aus der Bombe, besser gesagt, mit dieser Wurst. Das ist ich bin mal,
1: ich bin auf jeden Fall nur froh, dass eine Sache, die kann ich halt nicht mehr ab. Und zwar, dass sie das im Englischen nicht gemacht haben, dann mal wieder ein Wortspiel mit äh, your anus und you, u, your uran, weil oh jedes Mal, wenn es irgendeine wissenschaftliche Sache gibt und da kommt irgendwas mit uran oder uranus vor und dann wird im Englischen immer dieser bescheuerte Wortwitz gemacht, selbst wenn es überhaupt nicht passt oder wenn es überhaupt keine Comedy ist, ja. <lacht>
0: <lacht> That's a lot of your anus. Ja, ja, ja. Sogar, sogar bei Harry Potter kam das
1: irgendwie vor in den Büchern. Auf Englisch irgendwie so, äh, sechster Band oder sowas. Äh, diese Lavender so, hm. <lacht> Professor, Professor, when I look into this telescope, I can see Uranus. Und dann Ron so am Nachbartisch, can I see Uranus too, Lavender? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ah.
0: Und ich Und ich sehe gerade aus, diesen, auch, diesen <lacht> bescheuerten Hero Walkshot. Der ist ja auch großartig wo der ganze Trupp mit Ach, Peggy, ja, Samalie ja. und so rauskommt ja, ja, ja. und dann irgendwie Samalie voll am Stolpern fliegt fast hin, <lacht> Das ist so <lacht> doof, aber irgendwie war es in dem Moment auch einfach sympathisch. Ja, kann man sich den gut sympathisch. Ah, dann stehen sie da eine Servus ja, wo ist dann das Auto? Ach so, ja, verzeihen Sie.
1: <lacht> <lacht> okay, äh, haben wir sonst was oder ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum nächsten, oder?
0: Ja, weil jetzt war ja nur noch der Einbruch bei Roxon. Das war halt noch ein bisschen mit Sachen ah, verbunden. Gut, um, eine Sache, die da natürlich noch vorkam, ne, war dann die Verletzung von Peggy. Genau,
1: und äh, ach so, noch kurz davor, Chadwick äh, und Frost haben Streit miteinander. Richtig. Und er äh, informiert dann auch den Rat der nachdem sich Frost, äh, mit dem Frost eingeschlafen ist. Und äh, Wilkes löst sich am Ende erstmal auf.
0: Genau. Der verschwindet auf einmal in eine andere Dimension, quasi indirekt.
1: <lacht> okay. es so
0: ausdrücken möchte.
1: Nächste Folge.
0: Ja. Gut, da ist denn die Sache, ne? Peggy sieht es nicht ein, dass er da jetzt äh, irgendwie ruhig bleiben soll und rumliegen. Na klar. Aber es hat halt schon gut was getroffen. ne? Es war schließlich eine Eisenstange genau mhm. durch so die die Seite, durch die Hüfte quasi. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht mal so unangenehm, würdest du sagen? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Und so, was die Mobilität angeht, ist jetzt ähnlich wie wie Sosa eigentlich. Ja, so ein bisschen. Äh, ein bisschen ne? Eingeschränkt in der Mobilität. So ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch schon angefangen haben. Ach nee. Ach ja, stimmt. Da kam Dottie wieder. Ach. Nachdem sie jetzt vom FBI ja schon eine Zeit lang erstmal äh, unter Schach und Riegel gebracht wurde, äh, besucht Peggy sie, um sie wieder rauszuholen. Weil sie brauchen für einen für eine Kleinigkeit. Ich weiß gar nicht, war das im Arena Club diese diese Feier? Äh, ja. Ja.
1: Ich fand das übrigens, das haben wir so. vorhin gar nicht erwähnt, so herrlich, wie der Howard da auch mal rein ist, als sie das erste Mal da äh, ermitteln wollten. Und dann ist es ja eigentlich so ein Gentleman, es wo keine Frau dran dürfen Und er bringt dann da erstmal genau. irgendwelche Bräute mit zur Party machen. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Und dann zum Schluss geht er wieder mit, ja, ist sehr langweilig. Ja,
1: ich will, ich will ja nichts sagen, aber du warst ja schon immer so ein großes kotziges Arschloch und da beleidigt mir noch und geht einfach. <lacht> <lacht> da war es aber auch so schön herrlich blöd, wie dich, ähm, äh, Peggy, ähm, an diesem geheimen Eingang versteckt hat. Das war so richtig wie der Batman-Cartoon, wie Batman-60er Jahre. Also wirklich, ich weiß, weil, die die übersehen haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Oh, Mann. <lacht> Ich fand ja auch den Ausbruch von Dottie schön aus dem Gefängnis. Sie hat ja ein kleines Gimmick bekommen von Peggy, damit sie die Türen öffnen kann. Mhm. Und das erste war dann, dass halt der Wachmann vor der Tür äh, niedergehauen äh, wurde. Und sie sagt, guckt da so bei ihm rein in den Schaft vom äh, vom Halter für, für die Waffe und sagt so, oh, langweilig, beziehungsweise Spielverderberin, so nach dem Motto. Kann ich nicht meine dumme Waffe mitnehmen. Hm. Ach, äh,
1: eine Sache, die auch noch vielleicht Erwähnung findet, als ja Peggy auch so verletzt war, äh, hat sich ja die Verlobte von äh, Daniel Hause um sie gekümmert. Genau. Ja? Und Richtig. das hat äh, letztendlich dann dafür äh, gesorgt, dass die sich dann trennen wieder.
0: Richtig. Ich hab's gerade
1: nachgeguckt, Violet ist ihr Name.
0: Ah. No. Genau. Ja, es war dann der Grund, weil sie die Vermutung hatte, dass er... Der lässt sich nur versetzen, weil er auf äh, Peggy stand. Richtig. Das ist weißt du, was Wobei mir gar man gar sagen muss, die beiden waren, waren ja schon verlobt. also ja, von daher genau.
1: Was mir gar nicht so bewusst war, ähm, in der ersten Staffel, aber dann in der zweiten. Und äh, natürlich, ich hätte da halt auch wegen der Agent of S.H.I.E.L.D. Folge dran denken können. Äh, der hat ja eigentlich kein verletztes Bein. Das ist ja amputiert. Das ist ja eigentlich ein künstliches Bein. Deswegen hat der mir diesen, ah. weil der im äh, zweiten Weltkrieg ein Bein verloren hat. Mhm. Da wurde ja im ersten Teil auch mal gesagt, in der ersten Staffel gesagt, äh, ja, was, was macht schon Onkel Sam für Invaliden wie dich, ne? Wo du dann abgefristet wirst mit einem Bürojob. Und ausgerechnet damit fängt es ja eigentlich die auch an, dass er ja eigentlich der Leiter von dem LA-Büro Bü war. Richtig. <lacht> Ja, aber der ist schon eigentlich, der war mir auch schon in der ersten Staffel sympathisch. Also da hatten wir es ja noch echt so viel zu tun mit so viel Miss Gunny, ne? Ja. Und da er ist dachte so als Einziger so ein bisschen immer schon heraus so der White Knight.
0: Ja. Und da hat man ein bisschen weniger mit zu kämpfen in der zweiten Staffel. Ja. Weil
1: okay, es aber definitiv. auch
0: dadurch kommt, dass man mittlerweile ja eigentlich drei starke Frauen innerhalb dieser Staffel hat. Zum einen halt Peggy, denn mhm. auch Dottie würde ich da auch zuzählen und mhm. halt eben auch Frost. Mm. das sind ja schon drei starke und Persönlichkeiten wie,
1: wie, wie, gesagt, wie gesagt, es wäre auch geplant gewesen, wenn also ursprünglich war, war glaube ich der Plan sechs Staffeln zu drehen und äh, die Rolle von Anna Jarvis sollte dann auch immer weiter ausgebaut werden mm. und diese oh. hat, also die Chemie hat dann halt zwischen den beiden auch super gestimmt ne? den, zwischen jo. den beiden Schauspielern, das ist ja manchmal auch so wenn du dir überlegst, okay die sind jetzt halt zwei Schauspieler, die sollen hier ein Paar spielen, wie authentisch, wie glaubwürdig kommt das rüber ja, und äh, bei denen wirkt das echt sehr natürlich. Mhm. Und wie ich sagen muss, äh, sorry, ich greife da jetzt mal auch ein bisschen vor beim MCU und vielleicht äh, den einen oder anderen pisse ich damit auch ans Bein. Aber ich fand halt zum Beispiel, dass äh, Wanda und Vision überhaupt keine Chemie zueinander hatten. So was von ja, gar nicht.
0: Die waren Über ja auch nicht wirklich
1: Über aufgebaut, nicht. so in Endgame, Ü so ein bisschen Über eigentlich. Überhaupt nicht. Ne? In Endgame kam das gar nicht. Sogar bei Wonder Vision. Also ich fühle mich Großteil immer so forciert,
0: wie die dann auch ja. auf einmal
1: sich halt so in den Roboter eigentlich Androiden verliebt, ja.
0: Das stimmt wohl.
1: Aber da kommen wir dann noch zu. Wie gesagt. Ja.
0: Die Chemie ja, zwischen, denn,
1: zwischen äh, hier Bruce Banner und äh, Natasha, die
0: war besser. Das stimmt. Ja. Ja, dann sind wir ja mittlerweile auf dieser Feier mhm. des Arena Clubs wo dann auch Vernon da ist und Thompson und auch unter anderem hier der Hugh Jack oder wie hieß er nochmal von Roxanne äh, dann, um, Hugh Jones Hugh Jones, so Jack Jones, ich komme da drüber. Ja, äh, ist, weißt du, <lacht> ja, der hat ja noch so zwei der
1: gängigsten amerikanischen Namen als Vor- und Nachname. Jones und Hugh. Ja, was soll das? Hugh ja. Jones.
0: <lacht> ist genau wie... Der, der auch so zu Thompson gesagt hat, von wegen... So, sie, haben, sie haben mich ziemlich genervt in letzter Zeit. <lacht> ist genau wie diese eine Schauspielerin,
1: ist auch eine britische Schauspielerin, die heißt Lily James, ja? Das ist also auch so, sagt der Typ von CinemaSense bei irgendeiner Verfilmung, wo sie mit vorkam, so der Director said, get me a person who has exactly the names of Harry Potter's parents. <lacht>
0: <lacht> oh. Und äh, auf dieser Feier sind ja Jarvis und äh, Dottie mhm. ja, gemeinsam. Ja, und Jarvis wird dann leider vom Thompson so ein bisschen entdeckt. Ge nee, er vom, gefragt so, nee, vom William Masters. Hm? Definitiv. Ah, Thompson hat ihn doch irgendwie. Also, Thompson hat auf jeden Fall mit Jarvis geredet. Ja. So. Aber so nach der, der, der Motto, ja, wenn sie hier sind, dann dürfte er ja auch äh, der das Körper. Der Master
1: greift Dotti an.
0: Der das stimmt, ja.
1: Ja, genau. Da, ich dachte, das hattest du gemeint.
0: Okay. Nee, Genau. Nee.
1: Ja, und dann erfahren wir halt auch äh, in dem Gespräch zwischen ähm, Peggy und äh, Sousa, dass die Verlobung mit äh, seiner Krankenschwester aufgelöst ist. Na?
0: Genau.
1: Und äh, sie werden aber dann äh, im Prinzip unterbrochen, weil dann irgendein Körper. Wer war denn das nochmal? Irgendeiner knallt doch da auf das Auto von diesem Van.
0: Äh, boah, gute Frage. Weiß ich gerade gar ah, nicht. Ah, du weißt, was also ich meine.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Schlägerei und
0: ja. Ja, also vorher kommt ja auch erstmal die ganze Geschichte mit Frost, die sich jetzt dem Rad vorstellen ja. darf. Ne?
1: Ach, jetzt weiß ich wieder, was du meinst mit Thompson. Der Vernon greift die Dottie zuerst an. Ich bin eben ja auch nochmal gerade reingegangen. Und bevor sie dann am Ende abhauen kann, äh, schlägt der Thompson sie K.O. Ja, So genau. war das.
0: No. Ja, und äh, Frost hat dann erstmal die Hälfte des Rats eliminiert. Mhm. <lacht> Mit ihrer Kraft. Ja, weil no. sie
1: ja dann auch gesagt hat, ich, äh, dass sie sein will, wer sie ist und dass sie
0: nicht mehr hinter den Männern hinterherstehen sollte. Oder irgend sowas war der Satz auf Englisch. No. Ich meine, es ist ja auch so ein Klischeeanblick, sonderngleichen, ne? So neun alte weiße Männer. <lacht> ist halt immer so. Ist halt die immer so. Ja. <lacht> Ja, ein paar haben dann noch überlebt, ne. Sie hatte dann gesagt, so, solange sie keinen Scheiß bauen und mir noch nützen vor allem, können sie froh sein, dass sie noch leben. Hm. Einer von denen ist dann eben auch Hugh Jones. Der, ja, das bei sich immer noch gelagert hatte ursprünglich, mittlerweile ja nicht mehr. Weil, das ist ja die Sache, ne. Vernon, der gehört ja nicht zum Rat. Der ist ja einfach nur ein hohes Team beim FBI. Also, was heißt nur? Aber der ist ein hohes Team beim FBI. Und äh, hat halt Kontakte mit denen. ne?
1: Aha.
0: Sei es jetzt mit Chadwick oder so. Oder eben Jones. Gut. Aber dann wäre es das mit der Folge, glaube ich, auch schon gewesen. Ja. Ne? Weiß gar nicht, was da jetzt... Äh noch irgendwie Relevantes irgendwie war mit Wilkes vielleicht. Aber eigentlich nichts Tolles, ne?
1: Dann kommen wir zur nächsten Folge, weil ich glaube, wir haben noch vier Stück. dem genau. Blick auf die Uhr. Ähm, wir sind in der Farm, ne? Chadwick Ranch. Mhm. Und ähm, Vernon versucht eigentlich, Dottie zu verhören. Das klappt er äh, nicht so ganz. Und deswegen... Äh, die Whitney taucht dann da auf mit der Manfredi-Family. Äh, ja. Und ähm, die versucht dann, die foltert doch dann äh, Dottie, um
0: die Informationen von ihr rauszubekommen auch. Genau, also verschlingt sie quasi fast mit der Nullmaterie. Ja. Ihren Mann hat sie übrigens auch mittlerweile umgebracht, den Chadwick. Genau. Der ist äh, mit den Ratsmitgliedern auch äh, umgekommen. Und dabei
1: ähm, <coughs> gibt nämlich die Dotty bereits dass äh, der Wilks noch lebt, aber momentan nicht greifbar wäre oder irgendwie so einen nicht erfassbaren Zustand sei.
0: Ja, genau, ist ja halt zu mächtig gerade. Be beziehungsweise eher ja, stimmt, Wilks, ja. der der ist gerade nicht fassbar. Aber auch da muss ich sagen, mochte ich wieder sehr so Dottys Art. <lacht> Vor allem gegenüber Vernon. Mhm. Das ist Abbot, sie können machen, was sie wollen, das ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Ich habe mir selber auch schon mal alle Zähne und alle Finger rausgezogen. Ja. Juckt. Ja, also mal,
1: sie ist ja eigentlich. Deswegen hat sie ja auch am Anfang äh, so viel widerstanden, weil der Vernon ja halt auch nicht, weil wir kennen ja von der ersten Staffel noch Dottis Kindheit und da wissen wir ja auch, dass sie eigentlich Foltermethoden gewohnt ist halt.
0: Jo. Ja. Die Folter war ihre gute Nachtgeschichte. Und ich mittlerweile sie wollen sie ja auch äh, jetzt versuchen, diesen Käfig zu bauen äh, für Wilkes, mhm. damit er sich da dann materialisieren kann und dann auch erstmal materialisiert bleibt. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert. So, muss ich mal gucken, was ist denn da sonst noch so vollkommen Ja gut, hier Anna Jarvis hat sich denn auch ein bisschen mit Riggs unterhalten. Ja. Wie sie denn auch gesagt hat, so, ja, ich habe mich früher keine Sorgen machen müssen, dass mein Mann irgendwie in Gefahr schwebt. Und zu Beginn mit der Zeit mit Peggy, da hat er auch noch nicht so direkt gesagt, dass es gefährliche Missionen sind und ich wünschte, er hat es mir nie erzählt, dass es das so ist. Das fand ich ja auch irgendwie ein bisschen putzig. <lacht> Genauso auch, stimmt, da war da auch was, als Peggy, Dottie und Jarvis gefangen wurden. Da wollte ja Jarvis irgendwas aktivieren. Mit diesen 33, 23, 33 irgendwie. Oh, was war das nochmal? Mit dem Bombencode oder so. An sich waren das anscheinend die Maße von irgendeiner Frau, die Howard Stark Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> war wieder schön ich mir Ja.
0: Genau, und äh, das, was er dann eingegeben hat, war irgendwie ein, für einen verzögerten Einschlag oder sowas von dieser Alarmbombe oder was das da ist. Hm. Die denn die Leute umhaut. Genau. Währenddessen hat dann Wilkes auch langsam zu Frost gefunden, beziehungsweise andersrum. Und da kam dann auch mal raus, was jetzt damit auf sich hat, beziehungsweise wie unterschiedlich die Kräfte von den beiden quasi sind. Ja. Weil er er die Sachen zieht, so direkt mhm. auch äh, aus Frost, <lacht> während sie ja das Vorhandene nutzt, um eine neue Materie irgendwie zu verschlingen.
1: Ja, ist halt ein bisschen komisch, dass beides bei denen eigentlich irgendwas mit, äh, zu sich anziehen sein sollte. Weil ich glaube, ursprünglich in der Planung war dass bei einem halt das absorbieren, also reinziehen ist und beim anderen eher abstoßen. Ne? Mm. Dass das eigentlich so ergänzen sollte. Das ist ein bisschen schwammig erklärt halt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: So, und dann kommt es ja eigentlich schon so weit, dass ähm, Frost am Ende eigentlich wieder abhaut.
0: Richtig. Indem sie, was war das mal? Genau, sie hat auf Anna geschossen. Mhm wo ich mir auch schon als ich das da gesehen habe, dachte so oh, das Jarvis nicht nur nicht gefallen, ich glaube, der wird richtig sauer. Ja. So. Und das war dann auch eine Charakterzeichnung von ihm, die ich auch sehr schön fand, dass er dann auch mal mehr in Rage war und das zeigt sich dann in der nächsten Folge sehr gut. Oh ja. Ja, wollen wir zur nächsten schon gehen? Ja, denke schon, oder? Also, wir können ja nur sagen am
1: Ende ähm äh Sausa wird halt auch wieder auf die angesetzt, ne? Genau. Aber der ist halt auch noch äh, zu verletzt, deswegen kann der immer noch nicht ähm, agieren. Mm. Und Carter sucht halt äh, Jarvis auf, um ihn Trost zu spenden, während er in der Klinik halt sitzt
0: und wartet, was mit seiner Frau passiert. Richtig. Denn ja, dadurch, dass er halt im Unterleib angeschossen wurde, äh, sieht's dann auch anderweitig nicht gut aus. Mit Kinderkriegen wird halt nichts mehr. Mm. So platt ausgedrückt.
1: Ja, das war es ja auch, äh, so das, ähm, ja, in den Comics äh, erfährt man ja auch nur von von Edwin, dass der halt auch immer kinderlos blieb. Und mhm. ich meine, ja, das ist halt eine Art Origin-Story für einige dieser Sachen, haben sie es halt dann noch so erklärt. Genau.
0: Und Wilkes wurde halt eben von Frost gefangen genommen und sie versorgt ihn quasi immer mit Null Materie, damit er sich nicht entmaterialisiert und entkommen kann. Mhm. Wobei er ja auch selber schon Probleme damit hat, wenn er da in diese andere Dimension abflüchtet und sich quasi ja. im Nichts befindet.
1: Darum geht es ja dann auch äh, auch in dieser Folge dann auch, also quasi in der nächsten Folge. Genau. Und in dieser hier, dass sie äh, SSAs mit Howard Stark dann halt an irgendwas arbeitet, damit sie an Mittelarbeit, damit sie diese Nullmaterie auslöschen kann. Richtig eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt hatten. Ich habe noch ein Trivia, ich würde es jetzt einfach nicht, weil das ist keine rein Trivia Fakt, den würde ich einfach noch kurz mit rein äh, schmeißen, das war noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe das eben nur gesucht, deswegen war ich eben so, aha, mh, mh, aha. <lacht> Und zwar äh, die die Frost ist ja vorübergehend auch bei Howard, ne? Ja. Äh, in dem Labor gewesen vor. Und dann sagt sie, äh, interessant, dass du das mit dem Palladiumkern geschafft hast. Das ist das Element übrigens, was dann eigentlich erst von Tony in Iron Man 2 entdeckt wird, damit äh, ihn der Reaktor nicht mehr vergiftet. Ah. Ja, äh, weil er hat ja auch dann die die Daten von seinem Vater genommen. Ja. ja. Also das ist auch mal schön, solche kleinen Anspielungen dann zu finden.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Das war ja auch genauso mit dem, was du gesagt hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da äh,
0: hier arbeite als äh, Stimme ohne Körper. Genau. <lacht> Ich meine, irgendwann wurde ja auch ersetzt. Äh, wie hieß Friday? Hieß denn die andere Kreatur? Friday, ja. Genau.
1: Die war auch so ein bisschen renitent dann sogar. So, wollen Sie, dass ich jetzt den Alarm halte also, oder nicht? So, <lacht> Friday, mach einfach <lacht> Schick den Jungen nach Hause. Das, ja. So. <lacht> das ist ja auch so, auch so geil bei, bei, beim äh, Spider-Man-Anzug: so Instant-Kill-Mode aktiviert.
0: Oh. <lacht> nein, nein, bitte nicht aktiviert. Uh. ja eine Sache, die ja auch noch passiert ist ist dann, dass dann Wilkes eben ein bisschen belabert wird von Frost äh, und er jetzt äh, doch auch irgendwie Bock kriegt äh, diesen Riss zu erzeugen, um den es geht mhm. der diese Nullmaterial hervorgebracht hat und er stellt sich dann letzten Endes auch eben gegen Peggy und die anderen, während die gerade fliehen wollten ja und haut dann zusammen mit den anderen ab, also mit Frost und ihrem zu dem Zeitpunkt geliebten. Na. Und während sie sich dann auf den Weg machen, da geht's ja dann in die Wüste. Bei diesen wüstenszenen muss ich immer ein bisschen Breaking bad -Ding denken, muss ich gestehen. Ja, weißt God du, woran mich eigentlich right. dieses
1: Wüsten- dieses, dieses Wüstenbild eigentlich eher erinnert hat mit dem Riss obendran? Hm? Ähm, wie vertraut bist du mit der Band Korn? Nicht sonderlich. Okay. Es gibt ein äh, Video, das heißt Coming Undone, das, äh, Sieht halt auch aus so einem Wüstenhintergrund und der Himmel reißt halt auf. Und dieser Riss, der hat mich also voll an dieses Video erinnert davon, ah. weißt du, weil dann äh, reißt erst der Himmel auf, und dann fällt der auf die drauf, dann sind sie im Dunkeln, dann reißt das auf, und dann sind sie in
0: nichts und dann lösen sie sich auf. <lacht> ah. ja, letzten Endes enden tut das Ganze damit, dass es schaffen, diesen Riss zu öffnen. Mhm. Und äh, dass dann aber Hulkster da reingezogen wird in dieses schwarze Loch und nicht ja. Frost. Genau. So. Oh, sorry. On, und damit
1: kommen wir eigentlich in die vorletzte Folge dann. Genau. Oh, jetzt bin ich gegen den auch noch gegen den Mikrofon Äh, gegen den Popschutz meine ich.
0: Aber innerhalb der Folge haben sie es auch noch wieder geschlossen mit diesem gamma strahl den Tony... Äh, Jetzt hab ich's gesagt. Ah, den ah, Howard ah, entwickelt hat. Übrigens, das
1: ist äh, die Grundlage dann für die äh, Gamma Kanone, aus der dann Bruce Banner später halt wird.
0: Ah. Hm. Genau. Zeig ich Lauter schöne kleine Anspielung. Oh, da muss man aber auch sagen, Howard hat es quasi erfunden und hat hat's zusammengebaut.
1: Genau. Das ist ja das ist ja dann auch so, weil er äh, ist ja die Erklärung für den Hulk gewesen. Ähm, ja, der hat halt, für, äh, war ja die, der Versuch, diese ähm, Formel bzw. das von, was Captain America zu Captain America gemacht hat, genau, das Super -Serum. Wieder herzustellen. Das Super Serum und das hat nicht geklappt und deswegen gab es dann ja eine Gamma-Kanone.
0: No. Also, okay. Und dann sind wir schon fast im Finale hier. Ja.
1: Yep. Semifinale kommt jetzt, ne? Ich
0: muss sagen, beim ersten, also beim Schauen der Folge 9 habe ich erstmal die ersten Minuten übersprungen, weil diese ganze Musical-Einlage, auf die hatte ich keinen Bock. Die war mir zu ah, doof. Die war
1: doch das Beste, da Nee. <lacht> <lacht>
0: es war auch letzten Endes nur ein Traum, weil Peggy halt niedergeschlagen wurde. Aber es ja. war halt auch noch ein kleiner Rückblick quasi auf die erste Staffel, unter anderem auch. ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es hat nichts zu irgendwas beigetragen und da ich Musical sowieso nicht ab kann, <lacht> hatte hat ich da keinen Schmerz mit, das zu überspringen. Oh. Irgendwann schicke ich dich in den Musical-Film. La <lacht> Land oder was, ey?
1: Das ist ein cooler Film gewesen. Uh. Weil der auch mal was ganz anderes gemacht hat, weil man äh, nicht typischen Happy End landet.
0: Hm. Ja, ja, nein, ja, ich meine, ich, ich muss mir schon so aus die Pitch Perfect angucken. Also, und das ist schlecht, das tut mir <lacht> leid. Ach, ja. Genau, ja, sehr viel Ja, Spektakuläres passiert ja jetzt zu Beginn auch nicht so sonderlich. Ne? Äh, Peggy und Jarvis wurden halt in, entführt, aber befreien sich mit einem heißen Draht. Ja. Zwischendurch wird dann immer wieder Jarvis angemeckert, was er sich dabei gedacht hat, weil er ist ja eigentlich so auf die Mission gegangen und wollte dann Frost umschießen, was er auch gemacht hat, aber es hat halt nichts gebracht. Mhm. Die konnte sich halt heilen. Ja, und die anderen sind in einen Hinterhalt geraten von Thompson, den er soweit erstmal eingefädelt hat. Und da wird auch
1: dann halt auch bestätigt nochmal äh, von Jarvis übrigens, wenn die sich befreien, äh, das äh, war es dann halt mit Kinderkriegen.
0: Ja, genau. Und
1: er gibt sich halt die Schuld an dem
0: Ganzen. Richtig. Weil Peggy auch gesagt hat, so er er muss ja nicht mit irgendwelchen Verlusten oder so kämpfen, während sie ja auch ständig irgendwelche Leute verliert. Bestes Beispiel war ja so in der ersten Folge ihre Mitbewohnerin. Ne? Mhm. Und so. War auch nochmal ein schöner Charakter-Moment, fand ich. So für Jarvis. genau Und dann haben sie es halt auch nochmal versucht mit einem kleinen Trick. ne Von wegen, Peggy hat einen kleinen Sonnenstich.
1: Ach, ah, das, ja, das war lustig. <lacht> äh, übrigens, ähm, was wir gar nicht erwähnt haben, die... Ähm, das eine Office, was äh, zu dem SSA gehört, die äh, Auerbach Theatrical Agency, mm. daraus wird später, ähm, es gibt ja neben Shield, also SSA wird ja zu Shield im Prinzip, ne? Ja. und es gibt ja noch diese eine andere äh, Firma, Sword, ah, die gar nicht. kam in Vision vor. Das waren die, die da das belagert haben. Das ist einfach eine, eine Unter. Branch halt von von S.H.I.E.L.D. Mhm. Die äh, sind auch die, die dann... Hast du Wonder Vision gesehen? Weil ich rede jetzt auch die ganze Zeit immer davon. Äh, nee, hab ich nicht. Ach so, es gibt nämlich später White Vision und was es dann damit auf sich hat, die, die sind dafür verantwortlich. Ah, okay. Und äh, eigentlich dieser Auerbach Theatrical Agency die dann halt auch zu S.H.I.E.L.D. gehört, die leitet ja dann auch äh, Sousa bis zu seinem Tod. dann. Also im Prinzip, wie ich ja sagte vorhin, aufgrund von Canon-Ereignissen ist ein bisschen klar,
0: was aus einigen Charakteren dann wird. Mm -hmm. Das stimmt. Ja. Und dann stellt sich heraus, ey, Thompson war doch auf der richtigen Seite soweit und versucht, Wörner so ein bisschen hinters Licht zu führen. <lacht> Wo denn der Sousa auch so gesagt hat, musste der Schlag in die Magengrube wirklich sein in der Wüste? Naja, mm. muss so authentisch wirken, ne? <lacht> Ach ja. Und sich die Späße erlaubt. Ja, Wilkes sieht's während das nicht so gut aus.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee. Ach, Weil Frost will schließlich ihre Materie zurück. Mm. Und er will sie eigentlich in sich drin behalten. Genau. Und letzten Endes endet das aber damit, dass er wesentlich wie so ein sehr überzogener Schnupfen, dass er es einfach rausknallt. Ja. Weil die anderen haben ja auch noch einen Plan gehabt, die ganzen Leute so ein bisschen in die Luft zu jagen. Ganz dezent. Weil ja sowohl Wern als auch Frost und dann halt noch ihr Typ da, nochmal dieses Loch aufmachen wollten. Mhm. Und ja, mit dieser Gamma-Bombe wollten sie es versuchen. Davon wurde Thompson allerdings abgehalten, aber in die Luft geflogen ist trotzdem was, nämlich halt Emulks.
1: Ja, dam dam da.
0: Und der ist damit dachte, seine Nullmaterie losgeworden.
1: Der war mir halt eigentlich am Anfang schon irgendwie ein bisschen suspekt. Ich meine, haben wir haben ja auch schnell gesehen, was der für einen äh, Turner macht hier.
0: Mhm. Ja, da war er ein bisschen sehr beeinflusst davon, von dem Ganzen. Ja, wenn wird dann letzten Endes auch fast... Wurde er dann gekillt von Frost? Ja.
1: Ah, okay. Ja, und also auch wieder ein schöner Kill-Count hier. Richtig. Dafür, dass das eigentlich äh, Family-Friendly ab 12 sein soll.
0: Mhm. Ja, und dann sind wir eigentlich schon in der letzten Folge.
1: Ja. Ich habe eben noch eine Seite abgehabt, gehabt, wo ich noch was dann gleich dazu rausholen wollte, dann dann. Bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ah, egal. So, ja, wir kommen in die äh, letzte Folge. Richtig. Die, die hat leider nicht nur das äh, Staffel, auch das Serienfinale darstellt, wie gesagt. Aber äh, es gab ja, wie gesagt, noch Pläne, dann wie äh, man hätte weitermachen
0: können. Ja, die Staffel endet ja quasi auch mit einem Cliffhanger, der nie aufgelöst wird, so wirklich.
1: Mit dem äh, Thompson, meinst du? Mhm das, äh, genau, das sollte nämlich eigentlich dann erklärt werden, ähm, weil auch in äh, Shield wird da halt auch gar nicht mehr erwähnt, ne? Genau. Also man kann ja davon ausgehen, okay, dann äh, war es das halt mit ihm.
0: Genau. Äh, Frost hat natürlich auch überlebt, ne? Die hat sich jetzt äh, den ganzen Rest der Nullmaterie ins Leibe gezogen. Und Einfach
1: rein durchziehen.
0: <lacht> genau. Ist ja ab 1.4. erlaubt. <lacht> <lacht> das hat doch so einen April-Scherz vorgeholt. <lacht> Aber wirklich. Und jetzt ist er halt auch sehr, sehr vertieft in Ihre Forschungen. Mhm. Wo denn auch, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, von Ihrem Freund. Äh, ja, nee, nicht der Manfredi.
1: Nee, wen mein, wen?
0: Ja, den Italiener Doch.
1: Doch. Das ist Freddy genau.
0: genau Dass sogar der jetzt um Hilfe bittet bei Carter und Co. Äh, ja, weil die wollen sich ihre Forschung mal angucken und er muss sie mal ablenken. <lacht> Mit einem Verhör vor allem, das finde ich auch so schön. <lacht> so ein fingiertes. Wo denn aber trotzdem rauskommt, dass der Typ, den er denn da hingesetzt hat, trotzdem Dreck am Stecken hatte.
1: Kann ich sogar dann hier die Mutter von dem Joseph Annonna Manfredi? Ja. Genau. Genau, ihr sagt, da soll er mit dem Teufel sich mit dem Teufel auseinandersetzen oder sowas, ne?
0: Genau. Und, und sie meint aber Karte. Genau. Und das was denn auch noch rauskommt, ist dass er und Stark sich auch noch kennen.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Weil der Auftritt von ihm ist ja auch so interessant, dass er da ankommt, erstmal Jarvis quasi in Gewahrsam nimmt, bis er irgendwann rauskommt, ey, die kennen sich ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ah. Aber irgendwie hat mich der Schauspieler auch noch an irgendwie erinnert, der kommt mir super bekannt vor. Obwohl der Man Freddy? Mhm. Und ich glaube ja, auch, wo, ich, ich weiß woher. Ich meine, ich habe den tatsächlich bei Charmed mal gesehen. Ich habe nämlich in seinen Wikipedia-Eintrag geguckt und da ist er auch ne, hat er auch eine Rolle. Und es gab eine Zeit, da habe ich einigermaßen regelmäßig immer mal wieder Charmed, zauberhafte Hexen gesehen. <lacht>
1: Ken Marino, wo hat denn der mitgespielt? Den google ich doch mal. Mal schauen, was ich davon von dem kenne. Irgendwo kam der mir bekannt vor. Aber kann auch sein, dass er eh nicht, kennst du das, wenn du denkst, du kennst irgendeinen Schauspieler und dann guckst du, wo hat der mitgespielt, du kennst nichts, wo der drinne war, ja. dann denkst du dir oh ja, okay, der, der kommt mir halt nur bekannt vor, weil er sieht irgendwie einem anderen ähnlich. Eh nicht. Mhm. Der war bei Reaper dabei. Ah. Oh. oh, und bei We sind die Millers. Okay. Wen hat der bei, der bei Brooklyn dann eingespielt? Dann war das aber nur eine Gastrolle, oder? Warte mal, warte mal, warte mal.
0: Ken Marino, Brooklyn nine, -Nine. Ja, letzten Endes stellen sie denn halt noch eine Falle
1: Ach, der Idiot war das bei Brooklyn. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das war der Captain, der sofort an der Herzinfarkt ging. Ah. <lacht> Fünf Folgen oder so. Der bin nie, der nichts hingekriegt hat. Ach, der war das. Oh, der hat einen richtigen Depp gespielt.
0: Oh. Der war. Das. Ja, der ganze Trupp hat dann halt einen Plan, dass sie eben wieder diesen Riss öffnen. Mhm. Und das Schöne war die waren ja dann in diesen Stark Studios, in den Filmstudios, also da genug äh, freien Platz haben. Und dann machen sie das auch, was macht Howard erstmal? Versucht Golf zu spielen.
1: Das war auch so herrlich blöd, ey. Ja, ich, ich liebe Howard als
0: Charakter, der ist so schön bescheuert. Weil
1: der, der, der Dominic Cooper, er spielt den halt auch sehr geil. ja.
0: So also überzogen, hat, aber trotzdem immer sympathisch, finde ich.
1: Wer hat? Äh, ich weiß ja nicht, ob die das äh, gescheit hingekriegt hätten, wenn er den 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 auch als Alten gespielt hätte. Da hätten sie halt massiv Make-up reinhauen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber jemanden äh, zu
0: veraltern ist, glaube ich, simpler, als jemanden zu verjüngen.
1: Jung zu machen, gell? Ja. Ja, du musst nur denken, dass dieser Schauspieler, der den äh, Howard Stark hier spielt, hat auch in dem Lara Croft also in dem Tomb Raider-Film, in dem Reboot-Film quasi, der dann eigentlich nicht wirklich reboot wurde, weil es halt auch keine Fortsetzung mehr gibt, hm. hat er äh, den Vater von Lara Croft gespielt. Und sind halt auch ein bisschen älter geschminkt.
0: Ja. Alles klar.
1: Warte mal, wie heißt denn der Schauspieler, der den Alten spielt? Dominic Cooper als jung. Ja, John Slattery, genau. Hm. So heißt der Aale. Es war auch so weird für mich dann, als ich ähm, die ersten Iron-Man-Filme gesehen habe und dann habe ich irgendwann die Serie Madman nachgeholt und da spielt halt auch John Slatery halt eine sehr prominente Rolle und ich hätte erst am Anfang echt so Probleme, den den halt wirklich da äh, so als in dieser Rolle bei mad Men war weil er so ein richtiges Arschloch
0: ist, weißt du? Hm. No, also ich muss sagen, der Rest, den finde ich tatsächlich irgendwie recht unspektakulär. Ja. Ähm... Ja, weil letzten Endes ja Sousa geht dann irgendwann in diese Leere hinein. Um noch was rauszufinden und zu verhindern, dass Froster da irgendwie rankommen kann. Genau. Ja. Die äh,
1: verliert ihr dann auch am Ende ihre Kräfte.
0: Richtig. Und ihren Verstand. Stimmt, das hat ja auch zu viel an
1: ihr herangezogen. Die hat doch dann in einem Spiegel immer mit ihrem toten Mann gesprochen.
0: Genau, aber sie saß halt eigentlich in einer Zelle. Ja, und <lacht> da wäre Spiegel. Genau. Ähm, balam, balam. Ja, und das letzte harte ist dann halt eben Thompson, der dann kurz vor seiner Abreise noch erschossen wird. Ja. Und dann ist das Ganze genau, vorbei. Genau, bei,
1: bei, bei einem Unbekannten und das äh, wissen wir halt nicht, wer das war. Richtig. Und was wir noch erfahren ist, ähm, ja gut, äh, Peggy und Sousa versuchen jetzt eine Beziehung anzufangen miteinander. Ja,
0: genau. Und damit sind wir durch mit Agent Carter.
1: Ah, doch. In Agents of S.H.I.E.L.D. wird nochmal aufgelöst, wer auf den Sauser
0: geschossen hat. Auf Thompson, meinst du? Äh, auf Thompson, genau. Wer war's denn? Jemand, den man kennt oder jemand, den man dann wieder aus S.H.I.E.L.D. kennt?
1: Jemand, den man hier in einer kleinen Rückwende kennengelernt hat. Soll ich das für unsere ZuhörerInnen spoilern? Ja, die Serie ist schon ein paar Jahre schon alt. Ne? Ja. Äh, Peggys Bruder. Ah. Oh. Der eigentlich im Weltkrieg als Vermisst galt, aber der hat überlebt. Der hat seinen Tod gefaked. Und äh, der wurde nämlich vorübergehend auch von dem Council of Nine angeheuert
0: hm.
1: und äh, hat dann auf ihn geschossen. Das wird aber dann im Prinzip nochmal aufgelöst. Und eigentlich ist er dann doch bei den Guten. Na spannend. Ja.
0: ja wie wie wäre denn so dein Fazit zu Staffel 2 erstmal? Also.
1: Ich fand sie gut. Ich fand sie nicht mehr so herausragend wie die erste Staffel. Also die erste Staffel habe ich wirklich weggebinged. <lacht> Die hat echt Laune gemacht, weil das war auch so dieses äh, Verdeckte ermitteln und dieses Doppelleben da von Peggy. Das fand ich halt, äh, hatte so einen kleinen Nervenkitzel gehabt. Hier trifft es halt allmählich in sowas Typisches mit Agenten ab, auch wenn natürlich einige neue Elemente dabei waren. Aber es war doch teilweise sehr klischeebeladen. Einige Sachen fand ich halt auch leider sehr vorhersehbar. Mhm. Ähm, einige Sachen irgendwie so <lacht> wurden... Hat auch nicht so einen richtigen Payoff. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, die, die erste äh, Folge, was ich ja vorhin gesagt habe, hatte irgendwie so auf, da denkt man, okay, der Wilks ist eigentlich so der der Oberschurk jetzt dieser Staffel. Mhm. Ne? Und äh, das hatte aber nie so einen richtigen Payoff. Der hat zwar dann mal kurzzeitig die Seiten gewechselt, aber es war nicht so dieses Dam-Dam. Ich war es die ganze Zeit doch. Ne? Wo, wobei ich den
0: Eindruck tatsächlich null hatte bei Wilkes. Den
1: hatte ich halt am Anfang schon krass. Ich war äh, etwas skeptisch, weil der da auch mit so einem Smirk-Face
0: steht. Oh, na, bei mir war es ähm, halt erst Chadwick und dann halt eben Wolves. Ich äh, muss sagen, Frost. Mein Gott. ich muss
1: außerdem sagen, ähm, wenn ich jetzt beide Staffeln direkt miteinander vergleiche, die erste, die hat das Pacing immer weiter angezogen. Bei der hier fand ich, hat, war das war das so unkonstant, so, so unbeständig. Das ist mal war so was super Spannendes und dann wir haben wir jetzt auch selber hier festgestellt, als wir drüber geredet haben, so ja sonst passiert da ja nichts weiteres. Weißt du was ich meine? Also es ging immer so ein, so ein kleines Auf und Ab. Mhm. Mir hat irgendwie so ein bisschen im Vergleich zur ersten Staffel eine kleine Konstante gefehlt. Das hat mir hier, das war so einer meiner Hauptbedenken. Ich fand, es war zwar noch gut, wie gesagt. Aber irgendwie die Qualität hat nachgelassen. No. Man hat halt auch gemerkt, dass das Drehbuchautorenteam halt auch gewechselt hat. <lacht> weil einige Storybeats halt auch nicht mehr so gepasst haben. Hm. Und du fandst die zweite Staffel besser als die
0: erste? Ah, also, ah, jetzt mal. <lacht> <lacht> die, die Sache ist, ja, vielleicht lag es auch daran, weil, weil ich die erste Staffel so durchgehetzt hatte. Ja. Also, weil das schnelle hintereinander gucken, das war dann für mich eher so nervig. Das ist wahrscheinlich super subjektiv dann auch einfach. Aha. Und die zweite Staffel, die war halt für mich ein bisschen entspannter zum Schauen. Und ich fand halt die Charaktermomente vor allem sehr schön. Also, sei es die Interaktion zwischen Jarvis <lacht> und Peggy. Ja, äh, nee, das waren so gut gemacht, das stimmt. Mit Howard, ähm, oder, auch das mit Wilkes, so die Interaktion, fand ich eigentlich auch immer sehr cool. Ähm, das waren halt Sachen, die haben mir einfach ein bisschen besser gefallen. Und ja, der Plot an sich mit der ganzen Nullmaterie und so, fand ich irgendwie auch ein bisschen spannender. Ich kann aber nicht mal ganz so festmachen, warum. okay. Ja, wie gesagt, äh, wahrscheinlich, weil ich halt voll in
1: dem Science-Fiction drin bin, dass ich gesagt habe, okay, da war jetzt viel, nichts viel Neues für mich dabei. Ja. ja. Ähm, aber ich habe auch durchaus einiges mehr an Science-Fiction-Serien und Filmen gesehen als du. Das stimmt. Dass ich gesagt habe, okay, ja, äh, same old story, habe ich schon mal gesehen. <lacht> ist halt leider so. Ja. Was halt aber <lacht> stimmt, was mir aber hier auch noch gefallen hat, ist, Boah, trinken ist alle und meine Stimme geht weg. Was ist das?
0: Zu viel gelacht am Anfang. Jetzt
1: einfach. haben wir es. Ja, genau. <lacht> ähm, was wir gut gemacht haben, ist das Ausbauen der weiblichen Charaktere insbesondere auch. Hm. Ähm, ja. Dotti hat mir eigentlich auch viel besser hier gefallen als in der ersten Stadt. Ja, sagen.
0: das stimmt. <lacht> oh,
1: jetzt reicht es aber gleich die Lunge draußen.
0: <lacht> ja, Dotti fand ich halt auch ziemlich stark, ja, eben, dass denn auch allgemein dieser Aspekt, dass die weiblichen Charaktere noch ein bisschen stärker rausgekommen sind, auch wenn es natürlich nicht super viele sind, also an der Hand so, die wirklich relevant sind haben wir fünf, wenn man noch ähm, Mrs. Jarvis und ah, ihren Namen habe ja, ich auch schon ich wieder spannend. auch schon wieder vergessen ähm, die da in dieser Agency sitzt quasi vor dem SSA büro
1: meinst du die an den Telefonleitungen? Genau ah, ja, ich habe den Namen auch vergessen
0: <lacht> Aber die, die, die ist halt auch super sympathisch ge gespielt und so. Ja. Aber ich glaube, insgesamt wird es keine Serie sein, die mir innerhalb des MCUs ewig in Erinnerung bleiben wird. Ja. Das äh, schaffen definitiv andere. Ja.
1: Ähm, ich muss mal wegen einer Sache ein bisschen vorweggreifen. Das wird dir wahrscheinlich bei Agents of Sheet aber auch so gehen, weil die haben am Anfang nämlich dieses Monsters of the Week-Format verwendet.
0: Ah, okay.
1: Kann man machen, aber das ist halt eher was, was für Anfang der 2000er gut aufgehoben war und eigentlich nicht, weil als die Serie produziert wurde, zehn Jahre später, weißt du?
0: Ja, oder halt <lacht> eben für Serien, die sowieso gefühlt ewig mit 20.000 Staffeln laufen wollen. Ne? Supernatural! Also.
1: Oh. <lacht> Everyverse. Ah. Arrow Wars, äh, da, da zählen ja auch sehr viele Serien dazu. Das ist ja Green Arrow, Flash, Ladies of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Doom Patrol, Titans, Lucifer. Die gehören ja alle da zusammen. Hm. Aber gut, das, das ist die Konkurrenz. Wir sind jetzt bei Marvel, nicht bei DC. Richtig. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Haben wir noch irgendwas, was wir als letztes Mal an Trivia-Fakten nicht hatten? Da will ich gerade gucken. No. Das alles hatten wir schon. Ja, hier vielleicht noch eine. Und zwar, dass äh, in, in, interessant ist, das habe ich jetzt eben äh, erfahren, in äh, so ziemlich fast jedem äh, Marvel-Adaption kommt irgendwo immer eine Einsprung an Oklahoma vor, weil äh, Steve Ditko aus Oklahoma stammt, der, der Co-Zeichner von äh, äh, Stan Lee. Ah. Und ähm, hier war es, dass Whitney Frost, also die hieß ja Agnes Cully, mhm. aus Bronxen in Oklahoma ist, in den Tor-Comic-Büchern, ähm, äh, war er auch in Bronxen, Oklahoma. Also das ist auch sowas, was immer mal wieder so ein kleine Easter Egg quer über das Marvel-Zeug hat. Ach Achso. Ähm, Dottie Underwood habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, Bridget Regan. Kannte ich tatsächlich aus einer Fantasy-Adaption, Legend of the Seeker, das ist. Da gab es aber leider nur zwei oder drei Staffeln von. Das basiert auf einer fantasy buchreihe ich glaube, die ist zwischen acht und zehn Bänder lang. Hm. Ähm, nee, ist nicht Genera Chronicles, das war was anderes. Egal, auf jeden Fall, das geht auch so von Terry Goodkind in die Richtung. Mhm. So, das haben wir beim ersten Mal besprochen. Jetzt mache ich doch wieder denselben Fehler. <lacht> Ach genau, das hatten wir das schon gesagt, wo die wo die Kids beim KGB trainiert worden sind? Das ist eigentlich auch eine der Niederlassungen, wo auch Black Widow ausgebildet wurde. Ich glaube, das, das habe ich halt erwähnt mal. bei der Folge. Ne? Ja. Kommt mir irgendwie so bekannt vor gerade, dass ich das gesehen habe. Bridget Regan hat übrigens für ihre Rolle Taekwondo gelernt und Hayley Atwell für die zweite Staffel auch. Hm. Deswegen wirken bei ihr einige Kampfszenen flüssiger als ähm, beim, bei der ersten Staffel noch. Ja. So, jetzt ein äh, Fakt, den ich eigentlich beim ersten Mal äh, zurückgehalten habe, weil da halt auch Charaktere aus der zweiten Staffel mit erwähnt werden. Äh, die ganze Zeit über in erster und zweite Staffel von Agent Carter werden natürlich Anspielungen auch an Iron Man bzw. Tony Stark gemacht und auch an einige Charaktere oder auch Schurken, die da vorkommen. Zum Beispiel, in der ersten Staffel hatten wir es mit Anton Banco zu tun. Der äh, übrigens dann der Vater von Ivan Vanko ist, der dann in Iron Man 2 der Schurke ist. Genau. Dottie Underwood ist eigentlich eine ausgebildete Black Widow, also da haben wir es ja schon, ne? Mhm. Und das habe ich ja auch eben erwähnt. Whitney Frost, eigentlich in den Comics auch bekannt als Madame Mask, ist eigentlich ein Schurke, mit dem Tony Stark es ab seinem zweiten bzw. dritten Jahr dann zu tun hat. Ah. So. Dann äh, Dr. Ivchenko aus der ersten Staffel, der dreht ja immer seinen Ring, wenn er, wenn er versucht, jemanden zu hypnotisieren, erinnerst du dich? Mhm. Das ist eigentlich etwas, was auch äh, der Mandarin mit seinen Zehnringen macht. Und äh, das kennt man auch als den Mento Intensifier, beziehungsweise als den Lügner. Ähm, er findet übrigens auch wieder Erwähnung in äh, Iron Man 3, aber auch in Shang-Chi. Und hm. hätte eigentlich in Staffel 3 bzw. 4 von der Planung her nochmal vorkommen sollen. Weil im Prinzip die Handlungen teilweise, die dann zwar gelöst worden sind, haben wir ja auch in der ersten Staffel Hintertürchen gelassen für später. Ja. Ne? Dass der Ivchenko dann nochmal größer was aufzieht und äh, im Prinzip auch äh, dann die Leute von Hydra kontraktiert. Dass das dann weitergeht. Genau. Äh, das hatten wir schon das hatten wir auch. Genau, hier geht es nochmal um diese ähm, Elemente, die dann entdeckt werden, die dann halt auch Tony Stark verwendet. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Querreferenzen und Anspielungen. Mhm. Aber ich glaube, das meiste der anderen trier sachen die hatte ich alle schon genannt, deswegen brauchen wir das jetzt auch nicht großartig aufziehen. Ja. Ich gucke mal, ob bei der anderen Liste, ich hätte ja zwei, ob da noch was ist. Ansonsten mal deine allgemeine Meinung zu der Serie. Jetzt haben wir ja beide Staffeln durch.
0: Ja. Ja. Also, wenn man sich allgemein dazu durchringt, sie zu schauen, dann macht man damit definitiv nichts falsch, finde ich. Also, vor allem, wenn man halt so ein bisschen MCU interessiert ist. Mhm. Ähm, letzten Endes, das, was mir am ehesten in Erinnerung bleibt daran, ist Jarvis. <lacht> weil er für Jarvis ist auch richtig gut. Ja, weil der bleib, bleibt für mich irgendwie der Charmeur der Serie. Auch Howard mochte ich halt sehr. Ähm, aber sonst hat die Serie insgesamt nicht eine Riesenrelevanz. Ich meine, das war ja auch zu dieser Netflix-Zeit, glaube ich, ne? Nein, das war noch davor. O oder war das noch davor, ja. Das war noch äh, davor. Stimmt, war ABC, ne? Ja. Ähm, was ja, Aber ABC gehörte, glaube ich, auch schon immer zu Disney, ne? Äh, nee, auch nicht. Nee? Äh, gehörte zu Fox. <lacht> ah, okay. Und
1: äh, die haben sich ja dann geeinigt dafür. Ähm, ABC hat ja dann auch Agents of S.H.I.E.L.D. gemacht, und erst als diese ganze Fusion kam, diese Verschmelzung, dann wurden ja auch diese Serien teilweise auch eingestellt. Ah, Aber dazu okay. kommen wir dann noch. Also wir haben es ja, wir haben jetzt wahrscheinlich am Anfang, wenn wir was mit Serien zu tun haben, erstmal die Zeit von vor Netflix zu tun, dann haben wir es mit den Netflix-Serien zu tun und dann mit allem, was äh, nach dieser Verschmelzung eigentlich im Prinzip rauskommt, was dann über Disney Plus läuft. Hm. So darunter fallen dann Sachen wie Loki zum Beispiel oder What If.
0: Ja, oder? genau. <lacht> ähm... Ja. Beziehungsweise,
1: da wir nach der chronologischen Reihenfolge gehen, kann das trotzdem ein bisschen immer hin und her springen.
0: Das stimmt. Und dementsprechend, so wenn man jetzt sagen will, man will auch die man will auch so hintere Details so aus dieser Captain America Zeit oder so noch mitnehmen,
1: mhm. dann
0: würde ich sagen, lohnt sich das, kann man machen, ist ein schöner Vertreib, Zeitvertreib für so drei, vier Nachmittage, würde ich einfach mal sagen, die beiden Staffeln und ja, Dabei kann man es dann aber auch belassen.
1: Also auf so. jeden Fall ist es äh, meiner Meinung nach, ähm...
0: Es ist, es ist, halt ist unvollständig, ne?
1: Ja, es ist, es ist unvollständig. Es ist nicht unbedingt verpflichtend, es zu gucken. Es ist aber natürlich auch so eine schöne. Eigentlich würde ich schon fast ein Gimmick, weil äh, es gibt ja für Fans von Easter Eggs und Anspielen und Querreferenzen, wir sind da ja auch teilweise mit äh, eingeschlossen, ähm, ist es auch so eine kleine äh, Schnitzeljagd. Mhm. Ähm, Ah, ich kenne das und ich kenne das. Also man kommt sich doch hier und da, wenn man die die großen MCU-Filme kennt, manchmal ein bisschen vor wie Captain America in Avengers 1. I ah, ja, understood that reference. Yeah. Yeah. <lacht> 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 um, wie gesagt, man äh, kann sogar, also gerade also bei der ersten Staffel kam mir das sogar noch äh, krasser vor als in der zweiten. Jetzt äh, kann man das sogar auch losgelöst vom MCU sehen. Mhm. Also, zweiter hat schon mehr versucht, so ein bisschen Overarching Plot herzustellen und Sachen zu verbinden. Aber, in, äh, ich fand, einige Sachen, die funktionieren halt auch wie eine reine Agentenserie und die kann man dann halt auch losgelöst von MCU betrachten, wie gesagt. Jo. Ähm, genau, sehr, sehr viele. Das will ich noch kurz an dieser Stelle noch vorlesen, das ist ein letzter Fakt, den wir noch nicht hatten. Ähm, Folgende Charaktere wurden aus den Marvel Comics um Captain America und auch Tony Stark das erste Mal eigentlich adaptiert für die Serie. Also das heißt, das erste Mal, dass sie einen Leinwandauftritt hatten. Später haben davon einige auch nochmal Anspielungen bekommen. Das waren Edwin Jarvis, ähm, äh, Chief Dooley, Lead Brannis, Hugh Jones, Jerome Zander Ernst Müller, Happy Sam Sawyer, Junior, Juniper, Pink Pinkerton, John Fernhoff, Whitney Frost, Jason Wilkes, Calvin Chadwick, Thomas Glarchester und Joseph Manfredi. Diese Charaktere haben über diese Serie ihren allerersten MCU-Auftritt erhalten. Alle anderen Charaktere, die irgendwie vorkommen, waren schon mal da im MCU, beziehungsweise auch durch Rückblenden. Wenn sie keinen, wenn sie einen Comic-Book-Counterpart hatten. No. Weil einige Charaktere sind ja auch für die Serie nur erfunden worden.
0: Mm.
1: Und, ähm, auch noch eine Sache. Die äh, Goons von dem Manfredi, die heißen äh, mit Nachnamen, das ist ein lustiger Meta-Joke, Goodman, Lieber, Kurzberg und Holloway. Und das sind äh, im Prinzip die Namen der Autoren Martin Goodman, Stanley, der nämlich Stanley Lieber hieß, ja. Jack Kirby, der eigentlich Jacob Kurzberg hieß. Also da haben sich dann die äh, Charaktere einfach bei den Namen ihrer Schöpfer bedient. Sehr gut. Auch sehr lustige <lacht> Anspielung, wusste ich gar nicht bis eben. Ja. ja. Ähm, ich würde trotzdem sagen, also erste Staffel fand ich, wie gesagt, etwas besser. Ähm, aber doch mal, wenn man ein bisschen in die Materie einsteigen will, warum eigentlich nicht? Auch lässt sich auch schnell weggucken, sind ja insgesamt 18 Folgen. Ja. Hat man ein, zwei Nachmittagen durch, glaube ich.
0: Ja, pro Folge Was es so, heißt, dass es um die 40 Minuten.
1: Also Rick hat dann ungefähr 10 <lacht> gebraucht. <lacht> fast was fast genau was natürlich nicht heißt, dass es schlecht ist aber wie gesagt, es funktioniert halt auch ohne MCU das stimmt wenn wir uns widersprechen in dieser illustren Runde für unsere MCU-Folgen geht es übrigens weiter mit dem Film Captain Marvel 1 ja nur natürlich eine Sache muss man sagen, der spielt zwar äh, zeitlich in den 90ern ne Mhm. Weil wir verlassen jetzt die 40er und gehen direkt in die 90er. Nur die Mid-Credit-Szene, die ist halt äh, nach Infinity War angesetzt. Die können wir ja dann nochmal aufgreifen, dann äh, wenn es dann soweit ist. Jo. Aber ansonsten äh, steht auf der Speisekarte Captain Marvel 1. Und danach wäre dann äh, Iron Man 1 dran. Yes. Also, <lacht> da freust du dich. Finde ich auch einer der besten Filme aus der ersten Phase. ja.
0: <lacht> Iron Man 1 ist auch von der Trilogie, von der Iron Man Trilogie ist es so mein Liebling immer noch. Ja,
1: definitiv. Ähm, und auch herrlich eigentlich, da waren echt einige Sachen dabei, die die komplett nur äh, improvisiert worden sind halt von Robert Downey Jr.
0: Ja. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass damals im Trailer zum ersten Iron Man auch noch Charles Recklinghaus ihn gesprochen hat, mhm. der für mich so für Tony Stark als Charakter so gar nicht passt. Mhm. Oh. Deswegen, da haben sie auf jeden Fall einen Gefallen mitgetan, dass sie sich den umentschieden haben.
1: Ja. Und jetzt noch eine Sache. Wir hatten es am Anfang angekündigt, einen kleinen Teaser. Richtig. Ähm, Backshin Brothers soll sich ja eigentlich mit Filmen und Serien auseinandersetzen. Und jetzt abhängig vom MCU haben wir ja bisher noch nicht wirklich eine Serie behandelt. Und das wollen wir aber ändern. Rick und ich möchten es mal ausprobieren, dass wir jede fünfte Folge, außer wenn es sich dann halt mit Marvel Kannibalisiert, ne? Richtig. <lacht> äh, also damit meine ich, wenn halt jetzt, ähm, jede 15. Folge ist ja dann im Prinzip nach diesem Muster eine Marvel-Folge, dann wäre halt erst die anschließende Folge eine Serienfolge. Genau. Wir möchten jede fünfte Folge eine, über eine Staffel einer Serie sprechen. Und äh, da wir das jetzt testweise anfangen wollen, fangen wir mal mit einer äh, Serie an, die kurze Staffeln hat. Ähm, möchtest du eigentlich bei dem Vorschlag bleiben, den ich dir geschickt habe, Oder wollen wir was ganz anderes nehmen? Weil das ist ja im Prinzip auch schon wieder
0: eine Comic-Adaption. Ja, das können wir für mich auch so machen.
1: Okay. Von äh, Vertigo, also ein äh, Comic-Label, was nicht zu den zwei großen DC und Marvel gehört, äh, geht es los für uns mit der Serie Preacher. Ähm, hier ein kleiner Teaser. Es, Preacher handelt von einem, wie der Name schon sagt, einem Priester, einem Prediger, der in, ich glaube es war in Texas, eine Gemeinde aufbauen soll. Er selbst hat eigentlich den Glauben zu Gott verloren, bis eines Tages etwas passiert und er eine besondere Fähigkeit erhält. Die Sprache bzw. die Zunge Gottes. Hm. Und was es damit auf sich hat und warum dann auf einmal sowohl Dämonen als auch Engel Jagd auf ihn machen, das werden wir dann sehen. Kleine Warnung. Ich glaube, die Serie ist sogar in Deutschland ab 18 freigegeben. Oder mindestens 16er Rating hat's, Weil die die geht's teilweise schon blutig zur Sache. Hm. Deswegen passt es halt jetzt gut, denke ich, als Einstieg für uns. Weil wir haben uns ja schon über viele Horrorfilme unterhalten. Richtig. Wir haben ja eine Art Superhelden-Spart aufgemacht. Das ist jetzt, denke ich, dann, um es zu testen, ob das wirklich klappt, dass wir jede fünfte Folge über eine Staffel reden, dass wir dann im Prinzip so eine kleine Mischung aus beidem haben.
0: Ja, no. ich meine, was sich natürlich auch anbietet, das kann man bestimmt dann auch hin und wieder mal irgendwo reinflechten, ist auch, dass man einfach eine Folge nimmt, dann vielleicht auch mit Gast oder so, wo man dann ein, ja. einmal über eine ganze Serie redet. Da ähm. hat
1: sich tatsächlich bei mir schon jemand angemeldet, aber das verrate ich dir dann anna äh, mal Ich glaube, es gibt sogar eine Serie, da werden wir sogar, ich gehe da mal davon aus, zu viert sein.
0: Hm, oha, ja, da bin ja. ich mal gespannt. Also denke, eine Person davon würde ich dann vermuten, ist irgendwie <lacht> der Dave? ja. Und äh, die andere ist der Eze. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, <lacht> eben. <lacht>
1: die, wir, sind, wir sind so die apokalyptischen Reiter der po
0: Podcasts. <lacht> Weil, also vor allem bietet sich das auch bei Serien an, die als Ganzes in einer Folge zu besprechen, wenn es fertige Serien sind, ja. bei denen man jetzt nicht ewig auf einzelnen Folgen rumreiten muss. Also genau. ich würde auch sowas wie Breaking Bad beispielsweise dazu ziehen. Dafür braucht man nicht fünf Echt Folgen. Jetzt? Ja. Echt jetzt? Doch.
1: Ich würde bei Breaking Bad schon staffelweise vorgehen. Was machst du? <lacht> ich hätte es eher bei kürzeren Sachen erwartet, wie zum Beispiel die Sherlock-Holmes-Serie.
0: Da auch, ja. Ja. Oh, Aber Breaking Bad? Ja, also ich finde, fünf Staffeln sind relativ kurz. Also ja gut, dann könnte
1: könnt ich auch sagen, in fünf Folgen sprechen wir komplett über Preacher. Ich weiß halt nicht, ob du dir das antun willst.
0: <lacht> wie viele Staffeln sind denn das?
1: Vier Staffeln... Warte, ich guck die auch schnell runter, das ist kein Problem. Lass mich kurz nachgucken. Okay, wollen wir es so machen?
0: Also, äh, nö, bei Sachen, die yeah. <lacht> ja, bei Sachen, die neu sind, nicht unbedingt. Weil sowas wie also, Breaking Bad hat man ja auch schon das öfter gesehen. Creature so. sind
1: vier Staffeln und hat
0: 43 Folgen insgesamt. Ach du heiliger, äh, war <lacht> da, da müsste ich in Suchtstimmung für sein.
1: Okay, deswegen einfach als Test. Wir machen erstmal eine Folge für eine Staffel. Und ja. dann gucken wir weiter.
0: Solange wir nicht eine Staffel Backchin Brothers für eine Folge machen, geht's ja.
1: Das wäre extrem. Aber okay, <lacht> weißt du, wo, wo ich mir vorstellen könnte, wenn wir wirklich mal sowas Langes dann machen, wie Shameless oder auch Supernatural, da müsste man vielleicht auch gucken, dass man immer so zwei, drei Staffeln in eins packt. Ja. Deswegen habe ich ja erstmal gesagt, okay, alle fünf Folgen weil dann haben wir ein bisschen Puffer. Richtig. Okay, also wir fangen erstmal an. Eine Staffel, ja?
0: Genau. The
1: Boys. Könnte ich mir sonst auch vorstellen, dass man das auch schnell runtergesprochen hat.
0: Das stimmt, ja. ja. Da könnte man dann theoretisch einmal bis zu den, der aktuellsten quasi reden und wenn es dann auch nochmal neue gibt. Oder Rick, wollen wir es wollen gleich
1: bei Preacher so machen? Äh, zwei Staffeln für die nächste Folge?
0: Können wir auch machen, jo.
1: Ja. Meinetwegen, weil ich bin schon in Folge 9. Okay. <lacht> ich bin hier schon voraus, ne? <lacht> ich habe die zweite Staffel bis dahin locker durch. Ja. Dann machen wir es so? Ja, klar. Gut. Dann müssten wir aber echt aufpassen, dass wir nicht wirklich jede Folge zusammenfassen. Das stimmt. Sondern nicht mehr. Okay, <lacht> also ne, äh, nächste MCU-Folge, das heißt in drei Folgen von Jetzt ab, ist äh, Captain Marvel 1 dran. Ähm, in fünf Folgen von Jetzt ab sehen wir uns zu Preacher Staffel 1 und 2. Genau. Und jetzt kriege ich eine Hausaufgabe, weil in zwei Wochen ungefähr gibt es ja die nächste brother folge wieder eine reguläre Filmfolge.
0: Richtig. Was hast du für mich im Angebot? Die Sache ist, ich hatte dir eigentlich schon was gesagt gehabt, ne? Glaube ich. Ich habe nur leider vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht> Welchen Film Und ich da im Kopf hatte. Und das äh, Schöne
1: ist, ich wollte dich nämlich eben fragen, was war's denn? Und äh, jetzt sagt er das nämlich auch. Äh, ja. <lacht>
0: Ich, ich habe halt auch sonst noch andere Sachen in der Hinterhand, so ist nicht nicht. Ne? Also äh, da habe ich genug Puffer für anderweitige lustige Sachen.
1: Ähm, ah, ich, ich weiß würde. es nicht?
0: Ja? Sag gerne. Nee, mach, mach was wolltest du? Ähm, ich hätte nämlich sonst was im Sinn gehabt, was ich selber bisher noch nicht gesehen habe. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Und zwar kommt auch ein bisschen dadurch, weil ich zuletzt ein Video dazu gesehen habe, nämlich das fünfte Element.
1: Oh, das ist so ein toller Film. Ich liebe den, der ist gut. Multibass, Multibass. Den gucke ich, guck ich mit Freunden, da könnte ich auch jetzt schon drauf losreden. Sehr gut. Den habe ich schon so oft gesehen, der ist gut. Von Luc Besson. Genau. Leider, leider ähm, seine letzten paar Science-Fiction-Ausgaben waren nicht mehr so gut. <lacht> mm. Gar nicht mal so gut. <lacht> Über Valeria reden wir nicht, ne? Was der Menschheit macht. Nee, das ist schön. Fünfte Element. Da gibt es, äh, ich bin mal gespannt, ob du ein Ohrwurm haben wirst von einem bestimmten arabischen Lied. So, ah. Mehr sage ich dazu nicht. Also, ich bin gespannt. Ja, <lacht> mach mal gerne. Fünfte Element. Sehr schön. Vielleicht fällt dir dann wieder ein, welchen Film du mir vorgeschlagen hast.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, zwischendurch ist mir der, glaube ich, auch irgendwie wieder eingefallen, aber dann habe ich ihn wieder vergessen. Das ist, ach, ich, ich habe langsam ein Siebgedächtnis, wirklich, das ist schrecklich. Und du bist noch nicht 30. Du bist noch nicht 30, mein Freund. Ja.
1: Das ist es. Okay, dann wäre es das aber, glaube ich, von äh, unserer Seite aus für die Folge. Wie so fandet ihr denn eigentlich äh, Agent Carter? Nicht den Charakter an sich, sondern auch die Serie. Richtig. Ich finde halt, äh, Hayley Edward war halt gut besetzt. Also die, hat, die, die hat die Rolle gut gespielt.
0: Hat es wunderbar um, gemacht.
1: Ja. Die, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Ähm, die Chemie zwischen ihr und ähm, hier, Steve Rogers, na, wie heißt er? Chris Evans, die hat ja auch gepasst. Mhm. Ja. ja, und ansonsten. Zehn haben wir uns dann. in Zwei Wochen oder so wieder. Und da werden wir wahrscheinlich... Ja, oder willst du mir einen Oscar-Film aufgeben? Nee, das ist Quatsch. Wir machen jetzt fünfte Element. Ich, jetzt freue ja. ich mich auf fünfte Element. Das ist ein <lacht> geiler Film. Ja, uh, Gary Oldman ist auch schon schön äh, herrlich. Und äh, warte mal, wer ist noch dabei? Bruce Willis, Mila Jovovich, Chris Tucker. Mhm. Ja, Herrlich. Okay, dann hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder und äh, bis dann.
0: So machen wir Bis denn. Ciao, ciao.